0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. d'at Je suis H. Quentin, avec moi, Doom Plante. Euh, une bonne façon de nous encourager, gang, on le dit, on le répète, on n'arrête on pas d'en parler. C'est notre page Patreon, où est-ce qu'après chaque podcast, on fait encore moins de filtres, où est-ce qu'on discute du podcast qu'on vient de tourner avec littéralement moins de filtre que zéro en fait
0: il n'y a, a tellement pas de filtre genre...
1: j'en ai mal au cœur <rire> juste à l'imaginer comment il y a pas de filtre sur cette affaire là puis euh, évidemment une autre affaire pour nous encourager c'est de laisser un rating sur toutes les applications euh, balado ou Spotify que vous sur lesquelles vous écoutez en fait notre podcast laissez nous un rating ça fait vraiment un bout de chemin ça nous permet de performer mieux dans les charts puis euh, que les gens puissent plus voir nos podcasts. Fait que euh, faites ça. Faut que ça commente aussi. Faut que ça commente plus. Faut que là. ça commente plus. Vous commentez pas beaucoup, ouais. gang. Commentez, là.
0: Faut que ça okay. commente. Faut autant ça...
1: sur YouTube, autant sur Balado. Commentez. Faut Parlez. que ça discute
0: sur Instagram. Faut que ça discute. Faut qu'on qu débatte des podcasts. Faut qu'on en parle. Faut qu'on qu se parle. Fait qu'il faut que ça commente. Commentez. Ouais. <rire> puis euh, Dom, <donne, rire> sinon, cette semaine. <rire> cette semaine, on a reçu Frédéric Gagnon, qui est euh, le directeur de la chaire... Euh, Raoul Danduran, qui est un observatoire sur les États-Unis, qui. Euh, pas juste les États-Unis, mais. Euh, La politique internationale. politique internationale. Puis là, en ce moment, ils sont vraiment focusés sur les États-Unis pour parler de. Euh, ben, des élections qui s'en vient puis du climat aux États-Unis de la présidence de Donald Trump de, de Joe Biden alors c'est vraiment un podcast où est-ce qu'on a parlé ex exclusivement justement de politique américaine des élections des enjeux importants de tout ce qui entoure ça c'était vraiment passionnant euh, PH puis moi c'est un intérêt qu'on a les deux dessus de suivre la politique américaine puis dans la dernière semaine vraiment euh, bon le fait de manière décuplée c'est vraiment c'est vraiment passionnant d'avoir ce gars là qui est un professeur à l'université aussi on a appris, c'était incroyable, c'était super intéressant, donc j'espère que vous allez euh, apprécier ça, puis j'espère que ça vous aide à comprendre aussi comment fonctionnent euh, les États-Unis, puis quoi, quels sont les enjeux de la prochaine élection.
1: Oui, puis euh, comme, comme disait Frédéric, toutes les élections semblent être historiques aux États-Unis, mais celle-là euh, l'est d'autant plus parce que, euh, comme vous allez entendre dans le podcast, les enjeux sont réels et sont énormes, euh, donc euh, bonne, bonne écoute et bon podcast. Bonne écoute. All right. Ben, écoute, dans tous les cas, je pense pas qu'on va manquer de choses à dire là, avec euh, le sujet d'aujourd'hui. Euh, merci d'être là, premièrement. C'est un plaisir. Cool. Merci de me recevoir. Peux-tu euh, peux-tu nous expliquer euh, c'est quoi la, la chaire de euh, Raoul Dandurand
2: oui, c'est une chaire de recherche, c'est un centre de recherche qui est basé à l'Université du Québec à Montréal. Ça a été créé en 1996 par mon collègue et ami Charles-Philippe-David qui était professeur au département de sciences politiques euh, comme moi. Et c'est une chaire de recherche qui se penche sur plein d'enjeux internationaux, mais notamment sur la politique américaine. On a une équipe de recherche, euh, donc, sur les États-Unis, une sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. On a une équipe de recherche aussi qui travaille beaucoup sur les questions de cybersécurité, mm -hmm. euh, les opérations de, de prévention des conflits à l'international, un observatoire de géopolitique aussi, qui se penche sur les murs, les frontières en relation internationales, les phénomènes migratoires à l'échelle internationale aussi. Mais là, je ne vous cacherai pas que notre équipe États-Unis est pas mal mobilisée cet automne, sûr. comme c'est le cas vrai. chaque fois qu'il y a des élections aux États-Unis.
1: Est-ce que c'est les, les quatre ans les plus bizarres de, de la politique américaine qu'on ben... vient de vivre? En tout cas, parmi ceux que j'ai vécu, parmi les, disons,
2: les, parmi les années que j'ai vécu, euh, je te dirais que c'est quatre années assez rocambolesques. Des fois, je disais, c'est paranormal, c'est ouais. étrange, on n'a jamais vu ça. Bon, puis chaque fois qu'il y a une élection aux États-Unis, on dit, ah, ce sera une élection historique. Hein. Ouais. On a l'impression qu'elle C'est toujours
1: une élection historique.
2: Tout historique. Mais je dirais qu'en 2016, on a été assez étonnés. Ah. de voir euh, Donald Trump gagner cette élection-là parce que c'est pas un politicien puis il se vante de ça, puis je pense que ça fait partie des choses que, que ses partisans aiment. Hein. C'est un politicien qui avait... Bon, il est devenu politicien avec le temps, mais au début, il y avait pas beaucoup d'expérience. C'était plutôt un homme d'affaires qui était là pour... Montrer aux politiciens, finalement, qu'on peut faire les choses autrement. Mm -hmm. Et sa campagne électorale de 2016 était très différente de ce à quoi on avait été habitués euh, jusque-là. Euh, des mots, des propos parfois vulgaires, des attaques personnelles à n'en plus finir euh, envers Mme Clinton. Euh, sur le plan du financement aussi, il avait moins d'argent qu'Hillary Clinton pour faire sa campagne. Euh, il se préparait pas pour les débats. Des ouais. choses qu'on n'avait jamais vues. Ouais. Il a gagné. Il nous a étonnés. Euh, même si, bon, il y en a plusieurs qui disaient qu'il a des chances de gagner en 2016. Là, il en, mais il y en a d'autres qui pensaient que c'était pas possible. Mais bon, il a gagné. Ouais. Puis là, ben, il se présente pour un, ouais. un deuxième mandat. Puis on le, va voir moi, ce que ça donne le 3 novembre.
0: Je me souviens très bien euh, ton collègue, Raphaël jacques ouais. <rire> Mon <rire>
2: ancien étudiant, en fait, il a fait ah sa oui? maîtrise ah ouais. avec moi. Il était pareil dans les séminaires. Ah tu ouais, sais, des, hein? Mais c'est pas... super <rire> bonne analyste. Il, il est incroyable, Raphaël. Il a une maîtrise, une connaissance incroyable de la ouais, politique ouais. américaine. Mais, mais il a toujours été un petit peu comme ça. Des euh, des gros dirais,
1: statements. Là. ouais mais... <rire>
2: Mais au séminaire, il était comme ça aussi. Euh, et euh, il, il se trompait pas souvent. Euh, c'est ouais, quelqu'un qui
1: connaît beaucoup
2: ça. Mais
0: effectivement, Comment il y a ça? la clip, là. Ah. C'était après la controverse. Ben, C'était le grabber le monde, by the pushy, Exactement. Puis il avait dit, si Donald Trump gagne ces élections-là, c'est impossible qu'il gagne. S'il gagne, je, je démissionne. <rire> pis, mais c'est juste pour illustrer à quel point personne ne s'attendait à ça, tu sais.
2: Ouais. Non, ça, ça a étonné beaucoup de gens. Ouais. Puis tu sais, on parle de Raphaël Jacob ici au Québec, euh, mais aux États-Unis, il y a des gens qui ont dit toutes sortes de choses aussi euh, ouais. du même genre. Il ouais. euh, y a Dana Milbank, un journaliste du, euh, du Washington Post, je pense, qui avait dit... Euh, si Trump gagne, si Trump a du succès, je vous promets de manger cet exemplaire papier de mon article.
1: Euh, il... Les gars, il a eu mal au ventre pendant des semaines. Non, des mais semaines. il l'a fait pour vrai. En fait.
2: Il y a une vidéo de ça, on le voit à la cafétéria du journal. Puis le, 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 en fait, le, 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 le cook de la cafétéria... Euh, il
1: fait du papier. cuisine
2: son, son article en soupe et tout ça. Euh, donc, ça a été étonnant. Ouais. Mais, mais je pense qu'on... Je pense que ce que ça donne maintenant, c'est qu'on est un petit peu plus prudent, évidemment, en vue du 3 novembre. Mm -hmm. Et ce que les gens ont oublié en 2016, c'est qu'il y, y a de bons modèles euh, probabilistes hein, qui permettent de dire, ben voici les chances que le candidat gagne. Elles ouais. sont de 20 elles sont de 30 Puis dans le cas de Trump, en 2016, si on regarde, disons, le modèle de Nate Silver que vous pouvez consulter en ligne, c'est sur le site 538 euh, Le modèle de Nate Silver, en 2016, là, la veille de l'élection, donnait quelque chose comme 30 de chances de victoire à Trump. Ce qui est quand même un bon pourcentage. Oui, c'est bon, quand même une chance sur trois ou à ouais. peu près. Les gens ont simplement oublié que euh, rien n'était sûr en 2016 et que des fois, on, 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 on surestime, en fait, euh, peut-être euh, euh, la capacité... En fait, on surestime... le, le c'est-à-dire, 30 c'est pas rien. C'est ça que je ça. veux dire. Et là, ben, pour le même modèle, on est à deux semaines de l'élection aujourd'hui. Si vous regardez le même modèle, 538, Trump est à 12 de chances de gagner. Donc, euh, c'est ouais. sûr que Biden est en bonne position, mais ça ne veut pas dire que mais Trump 12%, ça existe quand même. Ça existe quand même.
0: C'est ça, encore une fois, il nous a tellement surpris une fois, je me dis, il n'y a, a plus rien qui est certain. Il n'y a plus qu'une certitude, on dirait. Puis, j'ai l'impression, je ne sais pas, c'est quoi qui cause ça. Mais peut-être parce qu'il y a une espèce de gêne à se prononcer aussi pro-Donald Trump, parce que clairement, dans les sondages, Biden est en avance. Mais ça se peut-tu que dans l'urne, il y a une espèce de revirement que la personne qui disait que dans le sondage qu'elle avait voté Biden secrètement a envie de voter pour Trump. cest tout ça qui peut causer ce genre de revirement-là?
2: En 2016, c'est ça qui s'est passé, en ouais. fait. C'est ça que les gens n'ont pas vu venir, je dirais. Une des choses qu'on n'a pas vu venir, il y avait, il y avait plus d'indécis en 2016 qu'il y en a cette année. Um, il y avait peut-être, disons, 15 d'indécis dans le dernier droit de la campagne en 2016. Et Clinton et Trump étaient deux candidats que les gens détestaient. Ouais. Hein? Souvent, on disait, tu as le choix entre euh, la peste et, je ne sais pas... Euh, ou oui, les la COVID-19. Ah. Hein? C'est dans l'air du temps. Ah. Puis, puis vers, vers les derniers jours de l'élection, il y avait beaucoup d'indécis. Et puis finalement, bon, il y a eu l'histoire des courriels de Mme Clinton qui est ressortie à quelques jours de l'élection. Puis dans l'urne, effectivement, il y a beaucoup d'indécis qui ont dit « Pourquoi pas essayer avec Trump? » On verra bien ce que ça donne. La mm -hmm. différence cette année, c'est que ben, Trump est au pouvoir. Donc, On l'a vu ce gens, que ça donne. Les gens ont eu le temps de voir ce que ça donne, quatre ah. ans de Trump. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et il y a moins d'indécis cette année en vue du 3 novembre. En 2016, tantôt, je vous disais que c'était peut-être 15 20 par moment. Cette fois-ci, à l'approche du 3 novembre, on est peut-être à 5-6 d'indécis. Mm. Et donc, Trump doit aller chercher ce vote-là parce qu'il est à à peu près 42 dans les intentions de vote en ce moment. Il a besoin de se rendre, je pense, à 46-47 pour avoir des chances, de bonnes chances de gagner cette élection-là. Il n'a pas été capable de le faire pour le moment. Il reste encore un petit peu d'indécis, mais il y en a moins qu'en 2016. Et c'est ça qui lui rend la tâche un petit peu plus compliquée cette année, mmh. je dirais.
0: Là. Mmh. Encore une des choses. Encore <rire> une fois, cette année, j'ai l'impression que, comme en 2016, on a encore le choix entre deux candidats peu euh, inspirants. Tu quand, quand es pro. Trump est inspirant pour, pour bien du monde, les right. gens sont pro-Trump, mais si, si tu n'es pro, pas pro-Trump. Joe Biden me semble pas un candidat là, du renouveau puis, euh, qui va amener de la fraîcheur et qui va amener de la jeunesse là, à ce, à ce parti-là. -là, J'ai l'impression que on avait Bernie Sanders qui était, qui était capable de soulever un peu plus là, les, ouais. les passions. Encore là, puis,
1: là encore là, c'est ouais. ça que je trouve vraiment le plus curieux dans la politique américaine, c'est il
0: des vieux bonhommes. C'est tout
1: des vieux bonhommes de, ouais. au-dessus de 70 ans. Qu'est-ce qui, qu qui explique ça? Pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que dans le système, ça a toujours été ça, puis c'est tout le temps... Pourquoi c'est pas... Il euh, y en avait des candidats démocrates qui étaient plus jeunes, qui étaient plus, plus vigoureux, puis nulle part, même, même, même des républicains, en fait.
2: Oui. Il y a de très, très bons candidats, très, très bonnes candidates dans les deux partis. Mais c'est sûr que cette année, on a un petit peu plus regardé ce qui se passait du côté démocrate. Et il y en avait des plus jeunes. Là. Ouais. Mm -hmm. On peut penser à Pete Buttigieg, ouais. le maire de South Bend en Indiana. C'est un, un jeune politicien extrêmement talentueux qui a autour, je pense, qu'il a même pas 40 ans. Là. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça représente en partie l'avenir de ce parti-là. Euh, il y avait sinon, euh, bon, Amy Klobuchar, il y a Kamala Harris, qui est la co-listière mm -hmm. de Joe Biden. Les plus jeunes ont un peu plus de difficultés à s'imposer parce que les partis politiques américains sont, sont de grandes tentes. Hein. Il y a deux partis et la société est quand même assez diversifiée. Et pour gagner l'investiture d'un parti, pour, pour devenir chef d'un parti, déjà, il faut... Il faut être capable de rassembler une coalition électorale très, très vaste et très diversifiée. Puis ça, ça prend du temps. Euh, et quand les gens me disent comment se fait-il que les vieux bon, ont plus de facilité, ben, c'est qu'ils qu ont eu ce temps-là. Temps si, si vous regardez Joe Biden, moi, je suis d'accord avec vous, c'est pas nécessairement le candidat démocrate le plus... Le plus euh, ouais, Charismatique. Oui, puis disons le plus dynamique. Bon, il y a, il y a 77 ans, mmh. là, on va pas se cacher, puis c'est très, très difficile de faire campagne aux États-Unis. Ça dure longtemps, c'est éreintant. Mais il a été vice-président de Barack Obama, mm -hmm. il a été sénateur pendant des dizaines d'années. Il a eu le temps de bâtir cette coalition électorale-là qui lui a permis de, de gagner l'investiture du Parti démocrate. Et ce qui a fait la différence, entre autres, c'est que Biden avait beaucoup d'appui auprès des électeurs afro-américains, des électrices afro-américaines. Donc, si vous vous souvenez, la course, euh, la course à la chefferie démocrate, là, la course à l'investiture ouais. démocrate, Biden a commencé à, à gagner dans le sud des États-Unis, notamment quand il a gagné la primaire de la Caroline du Sud, mm -hmm. où là, il s'est retrouvé en présence d'électro... C'était le
1: Super Tuesday, là? Euh, si C'était
2: juste avant le Super Tuesday, um, il y a eu une primaire en Caroline du Sud, puis ça a été le game changer. Il a gagné là. Pourquoi? Et il le disait depuis le début, quand on va, on va se retrouver dans des États où il y a beaucoup d'électeurs afro-américains, je, je vais me mettre à gagner. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'est ça, ça qui a fait la différence, je dirais, là, un des facteurs en tout cas. Donc, Pete Buttigieg, j'en reviens à lui, n'a pas eu le temps nécessairement de bâtir ces appuis-là. Mm -hmm. Même chose pour Bernie Sanders, qui n'avait pas beaucoup d'appui auprès des électeurs afro-américains plus âgés. Les jeunes afro-américains l'aimaient quand même, mais c'est ça. C'est vraiment une affaire de coalition au départ. Et je pense que cette année aussi, les démocrates ont décidé d'aller de l'avant avec une candidature safe. Ouais. Mm -hmm. le, moi, je disais souvent ça, puis ce pas moi qui a inventé ça. Euh, c'est une journaliste de CNN qui disait « Biden, c'est le candidat bouillon de poulet. »
1: <rire> Le plus de
2: base, de comme s'assurer de ne pas faire peur trop au monde. Le « comfort food ouais. ». Euh, Trump a été, pour les démocrates, une grosse grippe de quatre ans. Là, on a juste <rire> besoin de quelque chose de réconfortant <rire> qui brasse pas trop. Est Biden bien. incarne ça.
1: Est-ce que, est que contre, euh, en 2016, je reviens aux élections de 2016 euh, avec Hillary Clinton, est-ce que contre un candidat plus bouillon de poulet, Trump aurait gagné? En 2016, hmm, c'est une bonne question, mais c'est vrai qu'Hillary Clinton n'était pas très...
2: C est, c est, ce sont vraiment deux élections différentes, je dirais. Mm -hmm. euh, en 2016, ce qui a peut-être nuit à Mme Clinton, c'est qu'elle n'est pas, pas très populaire personnellement dans ce pays-là. Mm -hmm. tu sais, J'en reviens à ce que je disais tantôt. Euh, c'est la COVID-19 ou, ou, ou la peste bubonique. Ouais. Là. Mais <rire> elle n'était elle pas très populaire personnellement parce que les Clinton, euh, les Clinton ont un passé. Euh, les Clinton, euh, la famille Clinton est très détestée dans les, dans les milieux républicains aux États-Unis il euh, y a des gens qui pour toutes sortes de raisons ont l'impression qu'elle n'est pas honnête ouais pas euh, honnête parce que bon dans dans l'histoire de, de, de cette famille Clinton, elle a, elle a pris des décisions à un moment donné euh, qui visaient surtout à maximiser les chances de Bill Clinton de gagner une élection au poste de gouverneur en Arkansas, une élection à la présidentielle en 1992. Euh, on fait référence notamment aux affaires extra-conjugales de Bill Clinton. Et mm -hmm. Hillary qui dit euh, auprès de son mari, bon, je lui pardonne et tout ça. Il y a des gens, ça, ça a donné l'impression à bien des gens qu'ils sont un peu... Euh, euh, en fait, qui sont là surtout pour le pouvoir. Euh, Plus des partenaires
0: politiques d'un vrai couple. Ça. Ouais.
2: Et ce qui a nu à Mme Clinton en 2016, c'est qu'au fond, il y a eu une intervention russe dans l'élection. Ouais. Euh, des hackers russes ont mis la main sur des courriels du Parti démocrate qui ont révélé notamment qu'elle avait des positions différentes en public et en privé sur des questions très importantes pour mm -hmm. les électeurs, notamment toute cette affaire des accords de commerce euh, défavorables aux travailleurs américains, là, le, le partenariat transpassionnel et tout ça. Donc, euh, est-ce qu'un candidat plus bouillon de poulet aurait pu permettre de gagner en 2016? Je ne suis pas sûr, parce que le contexte est différent. Mm -hmm. Puis à un moment donné, c'est l'usure du pouvoir aussi qui ouais. fait son œuvre. Et il y a des gens qui, après huit années de présidence Obama,
1: de présidence démocrate, avaient juste envie d'autre chose. Mm. Est-ce que le fait euh, qu'elle était une femme aurait pas pu jouer aussi? Est-ce que les États-Unis sont prêts à avoir euh, une présidente?
2: C'est une excellente question. Je, je pense que oui, mais je me demande s'ils si étaient prêts et elles étaient prêtes à élire cette, cette femme-là, -là, -là, ouais. femme Mme Clinton. Mais sinon, il y, y a toute une littérature là, scientifique. On peut penser aux travaux d'Erika Falk. Il y en a d'autres. Euh, Kelly Detmer aussi, euh, qui démontre que c'est plus difficile, évidemment, pour les, pour les femmes de percer dans mmh. ces milieux-là pour toutes sortes de raisons. Il y a encore des, des stéréotypes de genre associés à la fonction présidentielle. Il y a des gens qui ont l'impression que ça prend un homme à ouais. ce poste-là. Mmh. Et d'ailleurs... Quand Clinton a fait campagne en 2008 notamment, elle était entourée euh, parce que bon, elle a fait campagne deux fois pour la présidentielle 2008 et 2016. Et en 2008, elle s'est entourée de conseillers hommes qui lui disaient euh, justement un peu ce que, ce que tu disais. Euh, on n'est pas sûr que la société américaine est prête à, à, à élire une femme. Par contre, si tu te comportes, Madame Clinton, un peu plus comme un homme. Mm t'as peut-être plus de chances de gagner. C'est pour ça qu'elle avait fait une campagne où elle disait « I can be the commander-in-chief, euh, j'ai de l'expérience en matière de sécurité nationale, je peux mener des guerres, ce type de campagne électorale-là. » Mais les mentalités évoluent, sauf que c'est euh, quand même encore plus difficile, je dirais, pour les femmes en politique aux États-Unis. Mm -hmm. Et il y a plusieurs chercheurs à la chaire qui travaillent là-dessus. Ouais. Euh, Elis euh, Elisabeth Vallet, notamment, que vous connaissez peut-être, Andréane
1: Bissonnette, Véronique Pronovo, il y en a d'autres. OK. OK. Um... Puis admettons qu'on se ramène aux, aux quatre dernières années puis de, de, de présidence de Donald Trump, puis qu'on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé euh, de, de tous les côtés. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été pas fait? Évidemment, il y a eu la COVID qui a tout ouais. chamboulé ça, mais on a tendance à... À I guess oublier les trois, dernières, les trois premières années de son mandat, là, parce que là, en ce moment, ce n'est que ça qu'on voit, ce n'est que de ça qu'on parle. Mais est-ce qu'au final, Donald Trump aurait été un bon président pour les États-Unis, au-delà de ce qu'on voit sur Twitter puis du personnage? Ses partisans sont très
2: contents de ce qu'il a fait. D'ailleurs, des fois, je, je montrais ça à mes étudiants à l'UCAM, puis à ma gang. Euh, Trump était à peu près à 42 d'appui en, euh, en octobre 2016, à quelques semaines de l'élection. On est à quelques semaines de l'élection de 2020, il est encore à 42 d'appui. Donc, les gens qui l'aiment, l'aiment pour vrai. Mm -hmm. D'ailleurs, Trump avait dit en 2016 « I could shoot people on Fifth Avenue » je pourrais tirer sur des gens sur Fifth Avenue à New York puis mes partisans continueraient à m'appuyer. <rire> – pas de bon il est, il il dit, il Mais est... voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? <rire> – il avait raison. – Ce qui est oh, probablement vrai, ouais. yeah, Puis bon, quand on est un peu critique de Trump, on trouve ça étonnant parce qu'on le voit aller puis on dit, mais comment ça se fait que les gens continuent à l'appuyer? Il y a deux, trois choses qu'il a faites qui plaisent beaucoup à ses partisans. La nomination de juges conservateurs dans les ouais. cours fédérales et à la Cour suprême. Mmh. Très important. C'est la...
0: beaucoup de juges. C'est plus d'une centaine de juges qui ont pointé. Là. Puis à la Cour
2: suprême, ben s'il réussit à garantir la, la nomination ouais. de. C'est de... une
1: majorité conservateur. On
2: là. passe à 6-3 ouais. à la Cour suprême. Puis ça, c'est des nominations
1: lifetime. Là.
2: À la Cour suprême, c'est des nominations à vie.
1: Fait que ça, c'est que ça s'en va pas, tu sais, à, à moins d'être destitué. Est-ce que c'est possible de destituer? Euh, oui, la, je pense que, les que les, ouais, peuvent... Il faudrait que je
2: vérifie dans mon manuel. Ouais. Ça n'arrive euh, pas, tu sais, Non, ouais. c'est très rare. Ouais. Ouais. Mais ils sont nommés à vie. Et donc, ça a un effet considérable sur, le, sur la vie politique américaine. Ouais. Puis on les nomme jeune, pour s'assurer qu'il soit là le plus longtemps ouais. possible. Dans, donc, dans la cinquantaine, euh, euh, Madame Ginsburg est décédée récemment. La, la juge qui est remplacée par Monsieur Trump en ce moment, elle a été là pendant plusieurs décennies. Donc, ça a un effet considérable sur la suite des choses, parce que la Cour suprême a ce pouvoir. Euh, elle peut invalider en fait, les décisions du président, des mm -hmm. lois du Congrès qui euh, ne feraient pas l'affaire de certains groupes au sein de la société américaine. La Cour suprême peut pas dire « OK, aujourd'hui, me... on invalide telle décision du président », mais elle peut être saisie par des, 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 des acteurs politiques américains de certaines causes sur lesquelles elle se penche et, et ces décisions, finalement, peuvent mener à l'invalidation de certaines lois. Qu'on pense, par exemple, à la réforme euh, d'assurance santé d'Obama. De Barack Obama, ça pourrait être un enjeu ça au cours mm -hmm. des prochaines semaines euh, après l'élection. La Cour suprême pourrait être appelée à se pencher là-dessus et, et invalider euh, une partie euh, de la réforme de Barack Obama. Donc ça, ça a des conséquences considérables. Il y a des gens aussi qui ont qui ont qui ont peur que la Cour suprême revienne sur la décision Roe v. Wade de 1973. C'est une décision qui interdisait aux États d'interdire l'avortement. Ouais. Donc ça, c'est une des grandes réussites de Trump aux yeux de ses partisans. Il a changé le visage des cours fédérales et de la Cour suprême. Une autre grande réussite de Trump, selon ses partisans, c'est la, la, la renégociation de certains accords de commerce. Et l'ACEUM, l'accord de commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est un, un accord de commerce qui est très populaire aux États-Unis. Il y a à peu près 80 des, des Américains, puis il y a même des démocrates qui sont très satisfaits de ce que Trump a fait sur ce dossier-là. Euh, il a, entre autres, permis aux fermiers du Wisconsin d'avoir un meilleur accès au marché canadien pour euh, leurs produits. Et il y a euh, une autre réussite de Trump aux yeux de ses partisans qui est, qui est la réduction des impôts. Mm -hmm. La réduction ouais. des impôts, sa réforme fiscale de 2017. Il a réduit les impôts d'à peu près tout le monde aux États-Unis, mais surtout des, des gens les plus fortunés, des entreprises, les impôts sur les gains en capital aussi, c'est-à-dire les gens qui ont des investissements en bourse. Mm -hmm. Donc, je dirais que ça, ce sont trois grandes réussites. Sinon, il y a des choses qu'il n'a pas pu faire, ouais, ouais. construire son mur entre les États-Unis et le Mexique. Hein, le, le Mexique ne voulait pas payer ouais. pour le mur, mais ouais. aux États-Unis, le Congrès est très puissant. Et c'est le... Bon, il y, y, y a la Maison-Blanche, il y a le Congrès, la Cour suprême. Ce sont les trois institutions fédérales. Et le Congrès, qui est la législature fédérale, l'équivalent de, euh, disons, du, euh, du Parlement à Ottawa, euh, pour nous. Euh, mm -hmm. ben, mais le Congrès est très, très indépendant de la Maison-Blanche, très autonome par rapport à la Maison-Blanche et ne fait pas toujours ce que le président veut. Et le Congrès adopte les lois fédérales et les budgets fédéraux et pour le mur américano-mexicain, ben le Congrès a juste dit non, vous n'aurez pas les fonds pour le faire. Trump a essayé retourné. Il a essayé de trouver des fonds ailleurs, des, des petits fonds de tiroirs dans des départements, mais il n'a pas pu faire ce qu'il voulait dans mmh. ce dossier-là.
0: Finalement, il a fait une clôture de comme 50 km puis c'est ça.
2: <rire> c'est ça. Euh, à peu près ça. Et, mais évidemment... <coughs> Évidemment, en campagne électorale, il dit, ben on a réussi, on a commencé, puis on va continuer ça. Mm -hmm. D'ailleurs, sa plateforme électorale de 2020, c'est celle de 2016.
0: Hein? Ouais, c'est ça. Il ouais. poursuit. Ça, cette promesse-là, de, de dire, on va faire un mur, puis le Mexique va payer pour le mur, c'est une promesse impossible à tenir. Là. Comme, comment veux-tu veux rendre ça possible?
2: Oui, mais... Ce qu'on retient avec Trump, c'est que ça, c'est pas grave. C'est qu'il y, 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 y a tout un aspect théâtral qui est lié à l'affaire. Um, et il n'est pas le premier à faire ça. Tous les candidats présidentiels promettent la lune, alors qu'on sait très bien que le système politique américain ne permet pas mmh, de faire ça. De, de faire ça. Wow. Puis Biden en fait des promesses en ce moment. Puis quand les gens me demandent, « Ouais, quels sont les programmes de Biden et de Trump? » Je les présente, les programmes, mais j'ai une petite arrière-pensée ici qui me dit, bien, ça donne pas grand-chose de présenter ça dans le détail à ce moment-ci, parce qu'il va falloir voir quel est l'état des forces politiques, euh, au congrès notamment ouais, après l'élection, pour savoir qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce mm -hmm. qui passera pas. Mais j'en reviens à Trump. Trump, il est dans... Tantôt, je le disais, c'était un, un novice en politique en arrivant à la Maison-Blanche, mais il est très bon en communication. Très bon en communication, très bon pour... Euh, trouver la petite phrase qui accroche, euh, puis d'ailleurs, il communique beaucoup sur Twitter en quelques caractères. Ouais. Bon, après, les gens, peut-être après, après quatre ans, sont un peu tannés de ouais. ça. Il y a peut-être mm -hmm. une
1: fatigue du tweet. là.
2: Fatigue du tweet, mais, mais il a le sens de la formule. Qu'on soit d'accord ou pas avec sens lui, il a du du, sens de du la là, le sens normal, du spectacle
0: t'sais. aussi. Littéralement, il vient du monde de la, la, la télé-réalité aussi, le type du spectacle. Donc, c'était pas la première fois qu'il y avait à avoir un tagline, puis à être... à se brander, puis à se mettre en, en valeur comme ça, là. Fait que, oui, c'est ça.
2: Oui, c'est tout à fait vrai, là, mais tantôt, on le disait, il y a une fatigue peut-être après, après quatre ans, parce que, évidemment, le problème avec ça, c'est que quand tu promets la lune tous les jours pendant quatre ans que les résultats ne sont pas au rendez-vous, à un moment donné, les gens disent, OK, on connaît la chanson, là, ouais. après quatre ans. Il y a deux, trois réalisations, mais il y a bien des choses qu'il n'a pas pu faire non
0: plus. Mais il y a quand même tenu ses promesses, d'une certaine manière. Les gens qui ont voté pour lui, j'ai l'impression, tu sais, après ça, puis on peut juger si ses promesses-là étaient bonnes ou mauvaises, tu sais, la, si la direction est bonne ou mauvaise, mais n'empêche que sur les points qu'on a nommés, les, les, les impôts, les traités, il a tenu ses promesses, finalement. Mais
1: sur un... Euh, tu sais, il avait quand même roulé aussi sa, sa campagne en 2016 sur le slogan « Drain the Swamp ». Puis, au final, il était aussi corrompu que toutes les autres. Fait que probablement que sa base électorale, j'imagine qu'il y en a qui ont vu ça aussi, là, qui ont voté pour lui, pour le « drain de swamp », puis OK, on sort de cette espèce de corruption-là, puis qui ont été déçus de la façon que ça a été fait.
2: Oui, euh, mais encore là, ses partisans sont convaincus qu'il est, malgré toutes les histoires dont on entend parler, encore moins pire que les politiciens de carrière. D'ailleurs, en ouais. ce moment, on, en, on entend encore parler d'histoire de corruption parce que la nouvelle euh, la nouvelle histoire sur laquelle Trump met l'accent, ce sont des, euh, en fait les, des courriels de Hunter Biden, le ouais. fils de Joe Biden, ouais. qui aurait, selon le récit de Trump et de ses partisans, profité du fait que Joe Biden était vice-président durant Obama pour avoir accès à des postes super importants en Ukraine notamment, à des contrats en Chine et tout ça. Et, et, mais c'est drôle, hein? les, les partisans de Trump euh, oublient que euh, ses propres enfants ont aussi profité du fait qu'il est ouais. président euh, depuis quatre ans, qu'il a même, lui, profité du fait... le plus gros double standard. Que... là. <rire> c'est ça, mais, mais encore, là. Je, souvent, je dis... Je sais pas si vous, si vous regardez le hockey, euh, si vous aimez le hockey, moi, je regarde beaucoup le hockey ouais. et tout ça, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune. Puis quand on était petits, nous autres, il y avait une rivalité entre les Canadiens et puis les Nordiques. OK? Ouais. Si tu prenais pour <rire> les Nordiques, c'était juste impossible de dire quoi que ce soit de bon à propos des Canadiens mm -hmm. et vice-versa. Ouais. La politique américaine est devenue un petit peu comme ça. Hein? C'est peut-être pas une, la meilleure analogie qui soit, mais « it's a sports team »,« it's a sports uh, », c'est devenu une affaire presque sportive, émotive. Uh, quand t'aimes pas l'autre équipe, tu vas toujours trouver le moyen de dire que l'autre équipe a triché, que ouais. l'autre équipe est pire que la tienne et on, on est un peu là-dedans. Et, et euh, bon, ça, euh, disons, dans, dans ce qu'on fait, il y a toute une littérature là-dessus sur la polarisation de la société américaine mmh, ouais. qui est devenue hyper-polarisation. Et euh, il y a même des gens qui parlent maintenant de tribalism, c'est-à-dire, un peu ce que je dis, on n'est même plus dans la logique de l'argumentation, on est plutôt dans la, dans la querelle identitaire. C'était si de l'autre parti, je veux rien savoir de toi mmh. et vice versa. Puis il y a même des données de sondage qui démontrent qu'il y a de moins en moins de, de parents, de moins en moins de parents qui acceptent que leurs enfants épousent
1: quelqu'un du parti adverse. Mmh. Donc on en est là. c'est oui, générationnel en plus. C'est dans les familles. C'est une famille démocrate puis t'es démocrate, t'es une famille républicaine puis t'es républicain. C'est fou.
2: C'est ça, c'est ça. Et et avant il y avait, ça n'a pas toujours été comme ça, mais avant il y avait il y avait une possibilité de dialogue dans les années 60, euh, 70. Mais depuis les années 90, cette histoire-là est devenue une histoire euh, très triste, dans le fond, parce que les membres des deux partis ne sont plus capables de s'adresser la parole, alors que le système politique américain est fait de telle manière à ce que les compromis soient nécessaires pour que les mm -hmm. choses progressent. Mm -hmm. okay? um, et c'est pour ça que bon, euh, Quand les gens me disent qu'est-ce que Biden va être capable de faire je dis, Ça dépend de la manière dont les républicains Au congrès vont se comporter à son égard Et même si les démocrates sont majoritaires Au sein des deux chambres du congrès Il y a encore des règles propres à cette institution-là euh, au Sénat euh, des États-Unis, la chambre haute du Congrès, qui fait que la minorité peut quand même encore empêcher le parti au pouvoir d'aller de l'avant avec ses projets. Mm -hmm. Donc, tu n'as pas le choix de faire des compromis. Ce n'est pas un système qui est comme le système canadien où M. Trudeau, en situation de gouvernement majoritaire, peut... – Il peut oui, faire il y a ce qu'il veut. – Presque. Il y a du dialogue, c'est sûr, mais il peut aller plus facilement de l'avant avec ses projets que le président des États-Unis ah, okay, à ah ouais. Washington.
0: Je pensais que le président des États-Unis avait une espèce de pouvoir. Parce qu'il me semble que Donald Trump est rentré puis il y a eu beaucoup d'ordres exécutifs qui ont été, été de loi que c'est un décret du, du président, puis d'attitude, puis ça passe. Puis...
2: C'est ça. Il y, a, il y a le décret présidentiel. Tu fais très bien de le mentionner. Ça, c'est mmh. un outil qui est apparu avec le temps et qui permet au président, oui, de, de prendre certaines décisions relatives à la manière dont son administration fonctionne, les départements et tout ça, euh, mais euh, je te donne un exemple. Trump a annoncé par décret qu'il voulait construire son mur entre les États-Unis et le Mexique, mais il faut des fonds pour construire mm -hmm. le mur, mm -hmm. qui adopte les budgets, le Congrès. Donc, les décrets, souvent, sont des annonces, mais il faut autre chose, une autre décision d'une autre institution, le Congrès, souvent, euh, pour que euh, ces décrets-là euh, deviennent effectifs ou aient vraiment... Mm. Euh, est vraiment euh, de, de l'impact. Okay. Et bon, il y a eu aussi le décret anti-immigration. Anti Trump avait annoncé qu'il fermait les frontières, ouais. euh, les frontières aux ressortissants de, de, plusieurs, pays où on, de plusieurs pays du Moyen-Orient et tout ça. – Qui était
0: euh, un décret littéralement raciste, là, ben de dire on que, ferme les frontières aux musulmans. –
2: C'est ce que les critiques de Trump ont dit, évidemment, euh, puis ça, ça a été très, très controversé. Ouais. Mais encore là, c'est un système de poids et contrepoids, et les cours, il y a des cours à ce moment-là qui ont dit ce décret-là euh, euh, ne, ne respecte pas la Constitution des États-Unis. Donc, une, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une limite à ce que le président peut faire par décret aussi. Mm -hmm.
1: Puis, euh, au début de sa présidence, je me rappelle, il était dans, un, euh, dans, dans une conférence de presse puis il, il, il disait que euh, son pouvoir était absolu. T'sais, il y a ce clip-là qui joue, « My word is absolute. Absolute. <rire> » C'est bon, on Regarde tout le monde. <rire> absolute. 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 » Puis, cest juste parce que... Euh, eh bien, en fait, j'imagine que ça, c'est le, le, le playbook de Donald Trump de, de faire des statements comme ça sans être fact-checké qui vont, qui vont convaincre son, sa, sa base. Mais est-ce que ça, c'était juste qu'il euh, connaissait mal le système ou c'était vraiment, vraiment une position qu'il a pris en, en connaissance de cause en disant, je vais dire ça, même si c'est pas réellement le cas? Là, euh,
2: Trump est quelqu'un qui depuis le début de sa présidence essaie d'étirer l'élastique de la démocratie américaine le ouais. plus possible. Il mm -hmm. essaie d'étendre le plus possible les pouvoirs du président. Encore une fois, il n'est pas le premier à faire ça. W. Bush a fait ça après l'11 septembre et il y en a d'autres. Mais Trump étire l'élastique. Il étire l'élastique. Hum, il a souvent dit de ce système que c'est un système archaïque que c'est un système qui n'est pas bon pour, pour le peuple américain. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il aimerait avoir encore plus de pouvoir à titre de, pré à titre de président. Parce que oui, c'est un peu frustrant de te faire dire non par le Congrès, mais le système fonctionne comme ça. Donc, quand il dit ça, euh, il est en train de dire qu'il aimerait gouverner un, un pays dont le système est différent. On sait qu'il y a une certaine admiration pour les, les leaders autoritaires, oui. d'ailleurs. <rire> Donc, je pense qu'il aimerait gouverner dans ce type de pays-là. Oui. Euh, pourquoi? Parce que son... Son parcours, c'est ça. Il a été à la tête d'entreprises qui portaient son nom et où il était au haut de la, de la hiérarchie. C'était la,
1: la seule personne qui, prenait, qui pouvait prendre toutes les décisions. Exactement.
2: Ouais. Je décide. Et dans son livre de, des années 80, The Art of the Deal, <coughs> un livre. Deal. Euh, Deals. <rire> Deals. 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 Un livre super important, je pense, pour comprendre euh, sa psychologie. Euh, <rire> sa psychologie. Il euh, était homme d'affaires à ce moment-là. Puis ça a été coécrit par euh, Tony Schwartz, ce livre-là. Et Tony Schwartz dit, le Trump que je décris dans ce livre-là ne correspond pas du tout à la réalité. J'ai romancé un petit peu, tu sais, on présente Trump sous son meilleur jour, ouais. un homme d'affaires capable de faire de bons deals et tout ça. Mm -hmm. Mais Tony Schwartz se dit, Trump a tellement aimé le Trump que je décris là-dedans qu'après ça, il a essayé, essayé de, de devenir, devenir le Trump dont je parle dans le livre. Ah okay. ouais. Hein? <rire> Vous lirez ça, c'est intéressant. Mais est-ce euh,
0: que ce gars-là, quand tu, quand tu le regardes aller, quand tu regardes ses speeches, puis tu sais, aussi l'information qui, qui, qui vient jusqu'à nous, souvent à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, puis à travers euh, Twitter, ça a l'air de quelqu'un complètement erratique, tu sais, qui n'a qui pas vraiment de direction, qui va dire quelque chose, qui va dire son contraire le lendemain. Qui... Mais est-ce qu'il est aussi... Est-ce qu'il est qu est qu sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en contrôle de son image, puis tout est calculé, puis qu'en réalité... Euh, sous tout ça, il y, y a son agenda qui pousse, puis il y a ses... puis tout ça et, 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 et sert finalement sa direction puis sa cause, ou il fait vraiment n'importe quoi?
2: J'en reviens au livre, euh, au livre The Art of the Deal. Il y a un passage là-dedans qui, qui est assez intéressant et qui nous permet de comprendre un peu comment il gouverne depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Il y a quelques passages importants. Il y, y a un passage où il dit « Quand j'arrive au bureau le matin, j'ai pas trop de plans. » Okay, « I, mm. uh, I don't carry a... » Il dit, « Je n'arrive pas avec ma mallette au bureau avec mes petits dossiers tout prêts. » Il dit, dit « J'arrive au bureau, puis je vois ce qui se présente à moi. Et je fais ma journée en fonction de ça. » Donc, un peu d'improvisation, pas mal d'improvisation mm -hmm. quand il est homme d'affaires. Et il se fie beaucoup à son instinct, c'est-à-dire, ben, euh, s'il y a tel problème... Au si je suis confronté à tel problème ce jour-là, ben je vais, je vais régler ça on the fly, puis je vais, ce sera ça ma journée, première chose. Donc, je pense que ça nous en apprend pas mal sur la manière dont il gouverne, parce que le lundi, il y a une déclaration X, le mardi, il y a une déclaration contraire, mm. et il est un peu comme ça. Euh, L'autre chose qu'il dit dans son livre « The Art of the Deal », c'est « J'écoute mes conseillers, mais pas trop ». Et j'ai souvent l'impression que je comprends mieux ce qui se passe que mes conseillers. Et regardez ce qu'il fait en, en, en lien avec la COVID-19 en ce ça, moment. Ouais. Il l'a dit encore à son rallye du Nevada il y a quelques jours. Il dit, Biden veut écouter les scientifiques. Ouais. Moi, je les écoute un peu les scientifiques, mais si je les écoutais jusqu'au bout, tout notre pays serait fermé en ce moment, puis on serait en récession. Euh,
0: il a souvent on dit, dit qu'il comprend. 000 morts, par exemple.
2: Ben, évidemment, ça, c'est l'argument de ses critiques. Euh, parce que oui, il y a eu, puis ça, il ben, y a bien des gens qui le disent, il y, y a eu de l'improvisation dans les, dans les premiers mois euh, de la pandémie. Ouais. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment Bob Woodward, ouais. ce journaliste très, très, que vous connaissez, réputé, mm -hmm. qui a dit, ben Trump me disait à moi, lors de nos entretiens, qu'il trouvait que le virus était dangereux, mais en public, il disait le contraire.
0: Ouais. En janvier, qui disait ça, là, au début, début. J'allais commencer son livre, j'ai lu peut-être une centaine de pages, puis, puis le prologue traite de ça, justement, à quel point, finalement, en, en janvier, il appelle Bob Woodward, puis, hey, ce virus-là, il est, il est vraiment dangereux, puis vraiment mortel, puis, hey, c'est pas drôle, là, nanana, puis bien inquiet. Puis après ça, dans le, dans, dans le public, c'est, ah, oh, c'est... Go Go away. away c'est euh, ça. C'est pas pire qu'une grippe, puis nanana, puis juste parce qu'il voulait, entre guillemets, pas créer de panique, tu sais, mais finalement, la, quand t'as 220 000, 000 personnes qui meurent dans ton pays, elle là, la panique, là, tu sais...
2: Trump, je pense, est très préoccupé par l'économie. Je pense qu'il y a toujours un peu ça en tête. Euh, les indices boursiers, le taux de chômage, c'est très important pour lui depuis le début de sa présidence. Et j'ai l'impression, c'est vraiment, c'est une hypothèse, j'ai pas vérifié ça, puis je me suis pas entretenu avec Trump, puis même si je m'entretenais avec lui, il, il me le dirait probablement pas. Mais on a l'impression qu'au début de la pandémie, c'est pas mal ça qui l'inquiète. C'est-à-dire, si les gens paniquent, si l'économie euh, ferme, si on ferme nos entreprises et tout ça, ça va avoir un effet considérable sur les indicateurs qui m'intéressent moi. Le taux de chômage qui mm -hmm. est quand même, avant le début de la pandémie, historiquement bas. Là, moins de 4 mm -hmm. puis là, ben ça passe à près de, 4, de 15 en avril. Ça, c'est killer pour un président ouais. qui, à l'approche d'une réélection, veut faire campagne sur son bilan économique. Euh, donc, je pense qu'il a essayé de trouver un équilibre entre on va lutter contre le virus sans faire paniquer les gens pour pas que l'économie perde des plumes mais, mais finalement c'est bon tu l'as dit. c'est jongler
0: avec des vies là. mais c'est ça tu jettes plus gens, hein?
2: de plus de 215 000 morts mais, mais je pense qu'il je qu'ils souhaitent souhaite probablement que le virus soit pas aussi grave qu'il l'a été finalement puis à un moment donné, tu réalises que non c'est très grave puis il y a une conférence de presse qu'il donne c'est à la mi-mars à peu près au moment où il parle à Woodward aussi, puis tu vois qu'il semble y avoir un changement dans son esprit. Ouais. C'est là où il y a la conférence de presse, puis il dit, euh, "Ben, portez un masque, faites attention, distanciation physique. Euh, puis il avoue à ce moment-là, dans la conférence de presse, que l'économie se dirige peut-être vers une récession. C'est comme s'il y avait un aveu de sa part que, ouais, il a essayé de sauver l'économie, mais finalement, ce ne sera pas possible. Donc, maintenant, on est peut-être mieux de faire un petit peu plus attention au virus. Mais oui, il a jonglé avec des vies humaines, mmh. euh, et ça lui nuit en ce moment en vue de sa réélection. C'est l'enjeu le coronavirus, c'est l'enjeu oui. le plus important aux yeux des électeurs. 25 des électeurs disent que c'est l'enjeu le plus important à leurs yeux. Mm -hmm. L'économie, là, c'est 10 des gens ah qui ouais, disent hein? que c'est très
1: important à leurs yeux. L'économie, c'est tellement... Euh, ça existe pas, là, tu sais. Dans le sens, c'est un concept c'est un concept qu'on a créé. C'est un concept
0: <coughs> qui... qui, qui
1: tu sais, moi, mettons, là, tu me parles d'économie, là, tu sais, puis je me dis, à guess que c'est mieux d'avoir un pays qui, qui va bien économiquement, mais concrètement... C'est rien pour moi, là, tu sais. Mm -hmm. Mais de comme ne pas pouvoir voir mon grand-père pendant deux ans, dans les derniers 15-20 ans de sa vie, ben ça, c'est concret,
0: tu sais. sa santé, puis ta santé, c'est concret, là. Ouais, exact, c'est ça.
1: Moi, c'est quand il quand y a cette espèce de, de débat-là sur l'économie, je comprends que l'économie, dans un système comme lequel on, on est, c'est super important pour que tout fonctionne, mais on dirait que c'est deux choses qui sont. Pas du, deux pas de mesures là, complètement, là, tu sais. Oui,
2: puis c'est la réflexion de, de beaucoup de gens aux États-Unis en ce moment. Si tu regardes les sondages d'opinion, j'en reviens à ce que je disais tantôt, c'est l'enjeu le plus important pour 25 des Américains. Et euh, quand on regarde certaines données de sondage, on voit qu'il y a près de 60 des Américains qui disent que Trump a mal géré ce dossier-là. Mm -hmm. Mais sinon, il y a quand même des gens aux États-Unis qui disent qu'on en a trop fait pour lutter contre le virus et qu'on a, on a sacré l'économie dans le dalo. Puis, tu sais, il y a des gens qui se lançaient en affaires, euh, des, des, petites, des petites entreprises, des moyennes ouais. entreprises, juste avant que la pandémie commence. On a ce débat-là au Québec aussi, ouais. là. Mm -hmm. Et qui, euh, bon, euh, ont on investi hein, l'argent qu'ils avaient accumulé pendant toute une vie dans une entreprise que tu lances, mettons, un an avant le début de la pandémie, mm -hmm. puis là, tout ferme, tu perds tout. Donc, c'est... Je pense que ce sont des gens qui, qui diraient aussi que la santé est importante, bien sûr, mais... Mais, mais il y a quand même plusieurs années de vie ouais, oui. perdues aussi sur le plan économique. Mmh. Donc, et il y a une chose qu'il faut retenir aussi à propos de cette société-là, euh, et c'est mon ancien prof, Louis Balthazar, qui le dirait s'il était ici. Euh, culturellement aussi, c'est une société qui est un peu plus allergique aux interventions de l'État mmh. dans la vie des gens que dans d'autres sociétés comparables. Euh, au Québec, on a ce débat-là aussi. Mais aux États-Unis, les mouvements anti-masques, anti euh, ont émergé beaucoup plus tôt qu'au Québec. Mm -hmm. Parce que, bon, c'est un peu le, la même histoire sur le, sur, les, sur le débat sur les armes à feu. On ne veut pas que l'État nous dise quoi faire. Et ouais. Trump joue là-dessus. Hein, quand il dit le masque, c'est la responsabilité individuelle. Si vous voulez le porter, portez-le. Mais on ne vous obligera pas à le porter si vous avez l'impression que euh, ce n'est pas obligatoire pour vous. Euh, et, et, euh, et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont qui ont continué à appuyer Trump parce qu'il mettait l'accent là-dessus, notamment.
1: Sur la liberté individuelle. Sur la
2: liberté, on n'exagère pas. Le gouvernement ne vous dira pas quoi faire. Le gouvernement ne vous dira pas de rester à la maison. Euh, Faites-le si vous mm. pensez que c'est bon pour votre santé, mais on ne vous obligera pas à le faire.
0: J'ai l'impression qu'il n'aurait pu rien changer à son plan, mais juste dans sa communication, conscientiser, donner de la bonne information, dire aux gens, faites attention, ce virus est dangereux, ce qu'ils savaient, qui était, qu était vrai. Puis, tu sais ça aurait probablement juste ça fait une, fait une différence, tu sais, que les gens soient vraiment au courant de la sévérité de ce virus-là, que les gens fassent plus attention, qu'il y ait plus de gens qui mettent le masque, qu'il y ait plus de gens qui prennent des précautions. Juste ça, on aurait évité des morts, là, tu sais.
2: Oui, euh, et, et j'ai pas l'impression qu'il va changer de discours. D'ailleurs, on a ouais. eu la preuve récemment qu'il changera pas de discours. Puis, parce parce qu il l'a attrapé, a eu.
1: puis... Il l'a eu. Ouais.
2: Il revient, et il dit, laissez pas le virus maîtriser Il <rire> y a rien là. Ce qu'il dit pas, c'est... C'est drôle, hein, les, les contradictions dans le discours, parce qu'il n'y a personne qui peut se faire soigner comme il s'est fait soigner. Là. Ouais, exact. Le traitement présidentiel, je m'excuse, partir ce ouais. vendredi, je pense que c'était ouais. vendredi, il part à bord de Marine One. Ouais. Il se dans un
1: Les huit un des meilleurs docteurs, docteurs de la place qui s'occupent de lui tout le temps. Ouais.
2: Le, les meilleurs traitements, évidemment, ça coûte cher. Là, il dit, euh, ben moi, je vous promets une chose. Si je suis réélu, vous aurez ce traitement-là gratuitement. Mais la... La preuve reste à faire. Mais, mais, non, mais, mais il n'est pas
0: contre ça. Il, c est, c est, sa présidence, c'est se ce battre contre ça, c'est défaire Obamacare. Ouais. Il ne peut pas promettre ça après. Là, Puis lui-même, je lui-même le dit. dit J'ai eu le meilleur traitement l'année. Puis c'est pas tout le monde qui a accès à ça, quasiment en se vantant de, de ça. Là, ouais. Mais c'est une, une absurdité. Là.
2: Derrière tout ça, je, je pense qu'il y, qu y a un parallèle à faire avec, euh, avec l'élection de 1980 entre Reagan et, et Carter. Ronald Reagan et, et Jimmy Carter. <coughs> Ce que Trump est en train de faire en disant tout ça, c'est que parmi les deux candidats, il y en a un qui est plus homme que l'autre, ouais. qui est plus mmh. masculin que l'autre, qui est plus « tough » que l'autre, qui est plus... Puis il le dit, hein, souvent quand il parle des gens, il dit « he's a tough man », il parle d'un quelqu'un dans la foule, il dit « he's a tough guy hein? », un gars musclé. Il met beaucoup l'accent là-dessus en essayant de convaincre les Américains que Biden est un peu efféminé, qui est faible, qui n'a pas d'énergie. Et en 1980. Sleepy Joe Biden. <rire> exact. En 1980, tu avais un peu la même dynamique entre Reagan et Carter. Carter s'excusait durant sa présidence d'avoir pris les mauvaises décisions à certains moments. Et Reagan. Puis bon, c'était après le Vietnam. La société américaine passait un mauvais quart d'heure parce qu'on se demandait si, si on était encore une superpuissance et tout ça. Et Reagan arrive en 1980 en disant, « Non, 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 c'est assez. là. On a le meilleur pays au monde. On peut gagner la compétition militaire contre l'URSS. On va relancer les, les dépenses militaires à fond le train. Mm -hmm. et, et bon, tu as toute une série de films aussi des années 80 qui, qui, qui met l'accent sur ces thèmes-là. Ouais. La série « Rambo », la série « Rocky ». Et, et je pense que Trump joue un peu là-dessus. Puis il utilise le fait
1: qu'il... C'est a... ça qu'il a fait aussi, réinvestir ultra massivement dans le militaire. Là, exact. C'est comme si mon, 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 mon armée est plus grosse que la tienne. <rire> <Exactement, c> <rire> non, mais il y, y a
2: de ça. C'est on, on joue les durs, puis il joue les durs dans son rapport au virus. Ok. Mm -hmm. euh, on on, 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 on s'enfermera pas dans nos maisons on ne on se, se fera pas dire quoi faire par le gouvernement. Euh, Biden n'a pas, les, bons, a pas les, bonnes, les bonnes politiques parce qu'en fait, si on est tough, on est capable de combattre ce virus-là. Mais, mais en fait, ça marche pas quand tu regardes la manière dont, dont la société fonctionne. Il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de se faire soigner. Mm -hmm. euh, C'est facile d'être tough puis de combattre un virus. J'en reviens à ce que je disais tantôt, quand tu as mm -hmm. les meilleurs docteurs autour de toi. puis Il a réglé ça rapidement, M. Trump, mais... mais il n'y a personne à part lui, peut-être, quelques autres personnes mm. qui, ont, qui, ont, qui ont cette chance-là. Mais
0: aussi, dans les communications, c'était flou, parce que certaines personnes qui disaient « Il va très bien, il est en bonne santé, nan, puis il y avait d'autres personnes à l'interne qui ont des informations comme de quoi « Il est vraiment mal en point, puis ça va pas ça va pas si bien que ça. » que là, après ça, l'enfant c'est qu'on sait jamais quoi croire avec lui. On sait jamais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas.
2: Mais je pense que c'est vrai que ça peut paraître contradictoire, sa façon de gérer les relations publiques, puis sa communication, des fois, il passe d'un message à l'autre du jour au lendemain. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a une logique derrière ça.
0: Mm -hmm.
2: Nous déstabiliser, occuper l'espace médiatique ouais. avec des annonces à n'en plus finir. Puis regardez, je veux dire, quand il ça a été... – fait 45
1: minutes qu'on parle de Donald Trump. – Exact, exact. <rire> – Puis c'est pas le seul candidat de ces élections-là. Tu – sais. Exact. On n'a même ouais. pas
2: parlé de Joe Biden ou à ouais. peu près ouais. pas. Ça. Ouais. Mais, mais Trump, c'est ça. Et ça a toujours été ça. Euh, des déclarations à l'emporte-pièce. Des Pourquoi pour occuper l'espace médiatique, ouais. pour attirer l'attention. Puis les médias... C'est drôle, les médias disaient, on est tombé dans le panneau en 2016, on a trop parlé de lui. Parce qu'en publicité gratuite, ça, ça a été chiffré, là, c'est... J'ai pas les chiffres avec moi, mais ouais. vous pourrez trouver les tableaux, là. Souvent, on disait en 2016, il y a moins dépensé qu'Hillary Clinton pour des publicités télévisées. Il y ouais. avait pas besoin. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment aussi. Et quand il euh, y a eu cette confusion-là sur son état de santé. Ouais. Moi, je pense... Bon, c'est peut-être pas aussi fin que ça, là, et aussi programmé que ça, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Parce qu'on attendait quoi? On attendait la prochaine annonce du médecin. Ouais. Est-ce qu'il allait bien? Ah, finalement, il va pas bien. Là, les gens parlaient pendant 24 heures de son état de santé. Qu'est-ce qui se passe s'il meurt? Qu Est-ce se... Est que Pence va prendre le pouvoir? -ce que... Pendant ce temps-là, on parle de rien d'autre. Mm -hmm. Et il y a besoin d'être visible, pour le meilleur et pour le pire. Puis c'est un besoin personnel aussi. Il a besoin d'être visible. Il a besoin d'attention. Il a besoin de ça. Il a
0: besoin d'amour, ce gars-là. Il a besoin de faire aimer. Là. Énormément. Là. Oui, probablement. Euh, il a non, pas... mais, tu sais, je ne parle pas d'amour euh, charnel, mais je parle d'amour. Ouais. Il a besoin d'être admiré, adoré. Euh...
2: Oui, ça a toujours été ça quand il était homme d'affaires aussi. Mm -hmm. euh, les annonces quand il était homme d'affaires ressemblaient aux annonces qu'il qu qu lance en ce moment comme président. Quand, quand il nous dit, euh, j'aurai le plus gros casino de l'histoire de Peut-être de, de, peut de l'humanité, mais ouais. au moins de l'histoire du pays. Le Taj Mahal, finalement, c'est un flop monumental, mais c'est pas... Le Taj Mahal, c'est un flop monumental, mais c'est pas si grave que ça. C'est tout le build-up publicitaire ouais. qui vient avec l'annonce ouais. qui permet au nom trump de circuler le plus possible dans la société. Puis finalement, c'est pas le Taj Mahal qui compte dans l'Empire Trump, c'est le nom trump qui, qui continue. C'est juste l'image.
1: Euh... On, on parlait du, du cycle euh, médiatique tantôt puis des informations conflictuelles qu'on reçoit de, de tous les côtés. Là. Euh, je veux avoir ton opinion sur le traitement médiatique aux États-Unis parce que clairement, tu as CNN et Fox News qui sont des chaînes complètement euh, séparées, complètement partisanes. Moi, admettons que je veux <coughs> essayer d'avoir les infos les plus neutres possibles on dirait, à toutes les fois où j'ai parlé à des gens qui, qui étaient plus pro-Trump, que j'essayais d'amener un point euh, que j'avais entendu dans une station ou dans, dans un dans un média, quel qu'il soit, que la, la réponse était Times. tout le temps, genre que j'ai lu dans le New York Times ou que j'ai entendu au Daily ou des trucs comme ça. C'était tout le temps, ouais, mais on sait bien. Ouais. C'est sûr qu'ils vont te dire ça. Mais y a-tu un consensus sur... un sur une source d'information neutre, qu'il n'y a pas de danger de se faire dire, ben là, c'est partisan. Parce que, tu sais, le New York Times, il est partisan, mm -hmm. il, il, il est contre Donald Trump, là, grandement. Fait, y a tu ça existe-t-il, un, un média qui est comme neutre, puis que les deux parties acceptent comme étant des sources d'information neutres? C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus difficile. Le, pay, le
2: paysage médiatique américain est de plus en plus polarisé, un peu à l'image de de ce qu'on observe au sein des institutions politiques et au sein de la société aussi. Tout à l'heure, ouais. quand je disais, ben c'est un enfant démocrate, t'acceptes de moins en moins qu'il épouse mmh. un républicain ouais. et vice-versa. Euh, je dirais que c'est de plus en plus difficile, mais c'est individuellement qu'on a la responsabilité de s'exposer à une diversité de sources. Ouais. Je sais que c'est de moins en moins facile. Hein. Je sais pas si vous avez regardé le, le documentaire de « Social Dilemma mm » -hmm. qui, euh, qui est disponible sur Netflix en ce moment. Euh, ces, ces petits engins-là sont bien le fun. Mm -hmm. mais, puis moi, je suis sur les médias sociaux aussi. Puis j'en avec ma gang à la chair Je dis « Ah, ben Biden, ça va bien. » Puis là, finalement, je le rappelle. N'oubliez pas qu'on est dans notre bulle aussi. Ah oui. Il y a juste des... Puis moi, bon, j'essaie je, de m'exposer à toutes sortes d'affaires. Donc, je vois des choses... Euh, qui, qui me disent que Trump a, a des chances. Puis bon, mais, mais individuellement, on a cette responsabilité-là, essayer de s'exposer à un plus grand nombre de, de sources possibles. Écouter des balados du New York Times, mais écouter aussi le balado de Ben Shapiro euh, à droite pour juste voir ils sont dans quelle bulle. C'est difficile <rire> à écouter en tabarnak, un... <rire> c'est ça. Mais moi, c'est c'est ben, <rire> difficile de s'endormir en l'écoutant. Ben,
1: <rire> mais je reviens toujours sur ça, parce qu'à chaque fois, je me dis, OK, mais j'aimerais ça, euh, je veux m'exposer, tu sais. Ouais. Mais... 75 des sources d'informations auxquelles je m'expose critiquent la présidence de Donald Trump. Pis je J'essaie ouais. de chercher ailleurs que juste le daily. Là, Sauf que les, les, les 25 qui sont pro-Trump, on dirait que t'écoutes ça. Pis Il n'y aucune rigueur. Il n'y a pas de rigueur, c'est n'importe quoi. Puis Je me dis, est-ce que c'est juste parce que, c'est selon ma perception que c'est n'importe quoi. Ouais. Tu sais, mettons quand quand écoutes euh, un reportage à Fox News, puis que c'est des attaques personnelles envers Kamala Harris, tu, tu fais qu'est-ce que t'es en train d'écouter Tu sais, c'est tu vraiment ça C'est tu ça s'exposer à l'autre côté Tu sais. Ouais. Fox News, bon, c'est un, un cas euh, c'est
2: un cas évidemment euh, classique là d'un réseau qui est très très orienté. Euh, c'est pas fair and balanced » là ouais, contrairement non, à, ce que le, à ce que leur slogan disait. Mais je dirais que CNN est presque aussi pire ben non, Mais non, mais c'est clair, c'est clair. clair. Ouais, hein? Je les regardé encore hier, puis euh, M. Lemon, là... Euh, bon, c'est intéressant à regarder tout ça, mais ils sont de plus en plus dans, dans l'opinion, je trouve. Et c'est très, 24 heures sur 24 à casser du sucre ouais. sur le dos de M. Trump. Ouais. Puis à Fox News, bien, c'est le contraire.
1: NBC, c'est tu quelque chose de, de correct?
2: Oui, peut-être... Euh, oui, mais je dirais... Il y, y a le balado de Bill Meyer que j'aime écouter... Euh, vous le connaissez sans doute, le oui. humoriste et tout ça. Oui. Euh, lui, il a ses opinions, c'est clair, mais, mais je trouve qu'il reçoit quand même à son, à son balado, à son émission, des démocrates, des républicains. Il essaie de trouver un équilibre là-dedans. Euh, sinon, ben non, je trouve que c'est de plus en plus difficile, honnêtement. J'écoute des balados comme « The Bulwark euh, ». Il y, y a quelques balados où on, on essaie de trouver un équilibre, on est un peu plus au centre... Mais, et, mais ce qui est plate aussi avec les, les balados un peu plus au centre, c'est qu'ils ont tendance à écarter les gens très, très à gauche ou les gens très, très à droite de la discussion aussi. Mm -hmm. C'est mm -hmm. pas de l'extrême centre, mais ça devient un peu... On est au centre. Là, donc, euh, non, c'est de plus en plus difficile. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller butiner euh, et de... Et de lire un livre aussi, lire une coupe de ouais. livres parce que je trouve qu'on est. Puis moi aussi là, tantôt avant le balado, je disais à la blague que je dors à... presque avec mon téléphone. Ouais, en fait, oui, je vais vous faire un aveu, je dors avec mon téléphone. <rire> on est, on lit, on lit, on est beaucoup sur les médias sociaux euh, et on finit par se rabattre sur trois, quatre sources qui nous enferment dans une bulle mm -hmm. idéologique. Je trouve c'est de plus en plus difficile de, de se détacher de ça. Il faut faire l'effort. Mm. Puis malheureusement, on a, on a moins de temps qu'avant aussi, je trouve.
0: Mais même le concept d'impartialité. Il, 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 il est tellement flou, j'ai l'impression, parce que, tu sais, mettons, si le président dit quelque chose, dit euh, quelque chose qui est factuellement faux, après ça, si je viens rectifier les faits puis dire ben, « ben non, c'est pas vrai, la vérité, c'est ça, tu sais, le fait, c'est ça », ben là, je me positionne contre le président, mais en réalité, j'essaie juste de rétablir les faits. Tu sais, c'est pas... C est, c est, à mon sens, c'est pas partisan de rechercher la vérité puis de, de juste dire la vraie affaire, sauf que lui tourne ça d'une manière ben, ah, ben, on sait bien New York Times on sait bien vous vous êtes, vous êtes contre moi non non tu j'ai l'impression que quand que t'as un président qui est tellement justement subjectif et pas, pas impartial ou vraiment tu puis qui va dire qui va dire justement des, des, des choses qui factuellement font qu'un sens après ça les, les médias ont l'air teintés ouais. de le ramener à l'ordre quand que il, il, il essaie juste de, de, de trouver une objectivité là-dedans. Là,
2: oui, euh, et ça va même plus loin. Nous, on, on couvre pas mal la, la politique américaine. En, euh, on commente pas mal la, la politique américaine dans les médias, justement. On est souvent invité à commenter ce qui se passe. Puis c'est sûr qu'au cours des quatre dernières années, on nous a appelés à commenter des choses comme celle là mm -hmm. ben, Puis à un moment donné, tu dis, ben ce que le président Trump dit ne résiste pas à l'épreuve des faits. Ouais, juste, ça. Je, je le dis, c'est tout. Et on reçoit quand même régulièrement des courriels de de gens au Québec qui nous disent euh, vous êtes biaisé ouais. euh, vous êtes euh, vous jouez le jeu des médias et tout ça alors que quand Obama était au pouvoir on vous disiez la, la même chose ben non? ça arrivait qu'on disait ben dans ce cas-ci on pense que le président fait erreur on pense ouais. que bon sa décision n'a pas produit les effets escomptés c'est sûr que les déclarations d'Obama résistaient un petit peu plus souvent à l'épreuve des faits selon des sites comme PolitiFact et, et, et ouais. d'autres sites comme ça. Ouais. Mais on on s'est pas empêché de, de critiquer des présidents démocrates également. À la chaire Raoul Dandurand, je vous dirais qu'il y a une belle diversité de points de vue aussi. On, est des, on a des gens à droite, on a des gens très, très à gauche et on arrive à avoir un dialogue intéressant. Et je pense que c'est le rôle de l'université aussi. Ouais. Mais il y a quand même... Trump aurait des appuis au Québec dans certains milieux. Ouais. On le voit. On reçoit souvent des courriels de gens qui nous disent... Vous êtes vendu, vous êtes euh, ceci, cela. Alors que simplement. votre travail, c'est les faits. Oui, ou c'est de, ouais, de, de le dire quand le président euh, s'est contredit, a dit une chose qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Euh, oui, on le
0: dit. Surtout quand on nous pose la question, je pense qu'il faut, faut juste répondre. Mm -hmm. Est-ce que, est -ce que dans, dans votre position, puis dans les médias, puis à la chaire, vous êtes tenu de rester le plus impartial possible puis être plus... Euh, justement, d'observer de, de, de manière plus euh, objective là, ce qui se passe ou bien vous êtes toujours teinté par vos, vos opinions personnelles? Je
2: dirais qu'en recherche, il y, y a deux types de chercheurs. Il y a des chercheurs qui croient que c'est possible d'être objectif quand on analyse tout ça. Mm
0: -hmm. Et
2: il y a des chercheurs qui, ont, qui, leur, leur rôle, qui conçoivent leur rôle d'intellectuel euh, de façon un petit peu plus euh, engagée. Hein? Mm -hmm. C'est-à-dire, le rôle des chercheurs devrait être de de déconstruire les discours dominants euh, qui créent des injustices au sein de nos sociétés et tout ça. Donc, à la chaire, il y a des chercheurs qui sont plus normatifs dans leur approche, c'est-à-dire qu'ils vont critiquer le président puis ils voient leur rôle comme ça. Il y en a d'autres qui vont essayer de prendre un petit peu de recul en disant, ben ça, c'est pas mon rôle. Moi, j'observe ce qui se passe okay. puis je vous décris ce qui se passe. Voici ce que les sondages disent, voici quelles sont les chances de Trump de gagner et tout ça. Puis moi, comme directeur de la chaire, ce que j'aime, c'est de laisser à chacun, chacune, la, la liberté de faire les choses un peu comme il et elle le souhaitent. Ouais. Et c'est ça qui donne les meilleures discussions. Parce qu'honnêtement, on en revient à ce qu'on disait tantôt. Là, quand tu disais, j'ai de la misère à, à trouver, euh, je sais pas, un, un média où j'ai de la diversité. Euh, oui, c'est vrai. Puis j'essaie, moi, d'éviter ça dans notre gang. Sinon, mm -hmm. euh, ben, je trouve pas ça stimulant. Je me remets pas en question. Euh, Oh, ouais. C'est ça, j'aime être défié, moi aussi, dans mes,
0: dans mes oh, certitudes, ouais. des fois. Là. So, mais, tu sais, mettant personnellement, t, toi, ça, tu te mouilles pas tant que ça. Dans le sens que, tu sais, mettons, tantôt, je disais, euh, plus sais 200 000 morts aux États-Unis, 215 000 morts, puis tu sais, ça m'a juste été Tu C'est ce que les critiques les <rire> lui reprochent, plutôt de ouais. dire « ça n'a pas de bon sens ouais. ». Mais j'imagine que c'est une déformation professionnelle d'essayer de rester. Mais j'imagine que tu dois regarder ça, des fois, puis être complètement subjugué. Là.
2: Oui, bien, les 215 000 morts, euh, si, si, si tu veux que je te parle un peu plus personnellement, c'est qu'à un moment donné, on connaît des gens aux États-Unis qui ont des membres de leur famille qui sont décédés, euh, qui ont été malades, qui ont des séquelles de ça encore aujourd'hui. Euh, qui sont encore confinés parce qu'il n'y a pas eu de décision qui ont permis de régler ça euh, rapidement. C'est mm -hmm. sûr que ça, c'est le genre d'affaire qui me, qui me fâche, là. Euh, mm -hmm. Je ne pense pas que ça a été géré tout à fait correctement. Euh, <coughs> le problème dans ce pays-là, c'est que le pouvoir est quand même très décentralisé aussi. Et je ne veux pas excuser Trump, mais il y a quand même une limite à ce que le président peut faire. C'est mm -hmm. un gros pays, plus de 300 millions d'habitants. Et il y a. Il y a Les gouverneurs, ont beaucoup, Les pouvoir, gouverneurs ont beaucoup de pouvoir. Et c'est pour ça que je dis, euh, ben en fait, je ne l'ai pas dit encore, mais ce que je dirais, c'est que si Biden est élu, euh, oui, il va, il va écouter un petit peu plus les scientifiques. Oui, il pourrait être tenté de dire, euh, il faut une directive nationale pour le port du masque et tout ça, mais il va y avoir beaucoup de résistance dans ce pays-là de la part de gouverneurs républicains, notamment, qui vont continuer à dire ce que Trump dit en ce moment. Donc, c'est loin d'être réglé. Et, et euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais si Obama avait été au pouvoir pendant cette pandémie-là, la même pandémie, mais avec un président très différent, Barack Obama, mm -hmm. ou si Biden avait été au pouvoir, mm -hmm. je ne sais pas, il y aurait combien de morts aux États-Unis, mais il n'y en aurait pas eu zéro non plus. Mm -hmm. non. Donc, donc oui, je trouve ça grave ce qui se passe, c'est clair. Puis je trouve ça d'autant plus grave que c'est un pays que, que j'aime beaucoup personnellement. Il ouais. euh, y a des choses que j'aime moins dans ce pays-là, mais il y a des choses que j'aime beaucoup. Et le fait que la frontière canado-américaine soit fermée aux voyages non essentiels, le fait qu'on puisse pas euh, aller sur le terrain pour étudier ces élections-là cet automne, moi, je trouve ça je trouve ça plate personnellement. Puis ouais. je me demande quand est-ce qu'on va être capable de gérer cette affaire-là. Et, et j'ai n'ai pas l'impression qu euh, que ça va être très rapide avec ce président-là pour le moment. Quand je vois l'attitude qu'il a, l'espèce de nonchalance, on n'écoute pas trop
1: les scientifiques, Ouais. Donc là, je suis un peu plus dans le personnel, je te dirais, mais ouais. j'en suis un peu là en ce moment. <rire> un, autre, un autre enjeu qui, est, qui, est, qui j'imagine, va être ultra important aux élections dans deux semaines, c'est les enjeux de justice sociale. Il ouais. y a eu un énorme, un énorme mouvement puis une des raisons pourquoi Joe Biden explique avoir voulu... Entrer dans la, la course présidentielle, c'était suite aux, aux manifestations à Charlottesville, oui. où est-ce que le président avait dit euh, qu'il y avait des, des, des bons euh, d'un deux côtés, là, alors que c'était des gens euh, qui manifestaient euh, contre le racisme, puis carrément des white supremacistes du coca de l'autre côté. Là, euh, ce climat-là de tension aux États-Unis est probablement... Euh, dans, dans le, le en Occident le pire là, mm -hmm. en ce moment euh, où est-ce qu'on où, où est-ce que ça se situe dans les enjeux puis dans l'importance à ces élections là puis quelles vont être les répercussions du vote euh, de, de, de 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 différentes ethnies en fait dans, ouais. dans ce, ce, ce vote là comparativement aux autres années euh,
2: pour ce qui est de l'importance de l'enjeu là c'est le troisième enjeu le plus important
1: fait okay. que le coronavirus oui, tu as, as
2: le coronavirus, le, la COVID-19, tu as euh, l'enjeu du leadership gouvernemental qui est lié à toutes sortes de questions, dont celle-là, euh, mais il est, euh, il est défini comme ça dans les sondages de l'Institut Gallup. Mm « -hmm. euh, euh, Poor leadership », les gens sont, font référence notamment à la mauvaise gestion des affaires de la nation par le président Trump. Et les tensions raciales arrivent en troisième lieu, puis l'économie en quatrième. Donc, c'est un enjeu super important. Mmh, mmh. Euh, et oui, ça brase dans ce pays-là. Il y a eu des manifestations dans, dans les 50 États américains ouais. depuis l'assassinat de George Floyd euh, au mois de mai. Um, <coughs> quel effet ça peut avoir sur le vote? Um, ce qui est curieux, vous allez trouver ça curieux, je pense, c'est que Trump pourrait mieux faire auprès des électeurs afro-américains qu'en 2016. Ce sont, oh, les données, ouais. ce sont les données euh, que j'ai vues encore hier. Euh, il est à 11 d'appui au, euh, environ auprès des électeurs afro-américains en ce moment. Biden est à 84 d'appui. On pourrait penser habituellement que le candidat démocrate a 90 d'appui, 91 peut-être un peu plus. Et pour ce qui est des électeurs latino-américains, je pourrais revenir aux afro-américains par la suite, mais... Pour ce qui est des électeurs latino-américains, Trump est à, à peu près 30 d'appui auprès ah ouais. de cet électorat-là. On pourrait y revenir tantôt,
1: mais euh, ouais. ça Puis, vous étonne? Ben Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui explique ça?
2: Ben, pour ce qui est des, des électeurs afro-américains, ce que je dirais, c'est que le discours de Trump qui consiste à dire qu'en réduisant les impôts de tout le monde, qu'en qu misant sur l'économie, on peut permettre à tous les Américains d'améliorer leur existence, ça, ça trouve un certain écho auprès d'une petite partie des électeurs afro-américains, mais quand même. Il mm -hmm. est à 11 Mais c'est sûr qu'après ça, tout son discours sur la loi et l'ordre, euh, toutes les vicomtes au lieu de Black Lives Matter et tout ça, c'est sûr que ce n'est pas très, très payant. Le, le
1: refus aussi de, de condamner les, les white supremacistes dans exact. les débats. Là, à répétition, il se fait poser la question puis il n'est jamais capable de formuler la phrase que exact. le monde veut entendre. sais.
2: Exact, donc il entretient cette espèce d'ambiguïté-là
1: sur le mouvement QAnon aussi. Stand de... back, stand by, uh, aux Proud Boys. Le
0: thing de great people, je sais pas trop quest ce qu'il a dit. Ah. Tu
1: ouais. sais, il dit, il dit ça, puis après ça, le lendemain, il se fait, il se fait poser la question « Qu'est-ce que tu penses des Proud Boys? » Il se fait « Don't know him. » C'est ça, ça, uh, il don't fait... know him. ça il fait. « Don't know him. » C'est quoi tu parles? De, tu les connais clairement, là, t es le président. Es Et... con... Si t'es connais pas, tu t'es pas qualifié pour non, être ouais. le président ouais. des États-Unis, – Mais
2: il, il joue souvent la, sur ce, ce tableau-là, l'espèce d'ambiguïté, puis sur les mouvements nationalistes blancs, il joue sur cette ambiguïté parce qu'il sait qu'il a des appuis. – C'est ça. – Il a des appuis ça, en, ouais, en vue vu de l'élection du 3 novembre. Puis la campagne électorale de Trump, on dit « est une on dit, it's a, it's a base election ». C'est une élection où euh, il est convaincu qu'il peut gagner comme en 2016 grâce à sa la base. base – Sa base ouais. puis il va. Il va tout faire pour maintenir ces gens-là unis en vue du 3 novembre et pour s'assurer qu'ils vont aller voter. Donc, il sait... Moi, je pense qu'il sait très bien qui sont les Proud Boys, ben, c'est sûr. Mais, mais au débat, il se pose la question puis il décide de jouer la carte de l'ambiguïté en se disant, si je les dénonce, je nuis. À mon électorat. Je nuis, en fait, à mes appuis auprès de ma base électorale. Mm -hmm. euh, et le lendemain, ben, il dit Ah, oh, finalement, je ne les connaissais pas, je ne sais pas trop ce que j'ai dit. Puis, mais on s'en fout parce que le débat est fini, puis les oui. gens écoutent moins ce qu'il dit le lendemain qu'ils qu regardent le débat le soir du débat. Euh, et pour ce qui est des électeurs latino-américains, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas, pas un bloc homogène. Mm -hmm. Bon, mais je pense que vous le savez, mais euh, parmi les électeurs latino-américains, on a des. On a des on a des, euh, des ressortissants cubains qui habitent Miami, qui euh, détestent le régime, le régime castriste et ce, qu a, ce qui reste de ce régime-là à Cuba, et qui appuient le Parti républicain parce que le Parti républicain est plus tough à l'égard ouais. de ce régime-là que les démocrates.
0: Puis plus loin d'un « communisme »
2: aussi. Là. Oui, exactement. Et aussi, ce qu'il faut retenir des, des électeurs latino-américains, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très, très pratiquants. qui sont très pratiquants, mmh. qui vont à l'église toutes les semaines et qui préfèrent les positions des républicains sur des enjeux comme l'avortement, le mm -hmm. mariage gay, tout ça. Et pour ce qui est des électeurs afro-américains latino-américains, ce qui va compter aussi, c'est leur participation électorale. Mm -hmm. Ce sont des électeurs qui ont plus de difficultés à s'inscrire sur les listes électorales euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, T'as pas Internet, c'est difficile de t'inscrire sur Internet, tu es moins fortuné, tu n'as pas de voiture, c'est plus difficile de te rendre là où tu dois te rendre pour récupérer euh, la documentation nécessaire pour t'inscrire sur les listes électorales. Euh, donc, il y, y a tout ça qui mm -hmm. fait que ça, ça, ce sont des électeurs très, très importants à chaque élection, mais la participation électorale est moins forte. Euh, et ça, ça peut jouer aussi en contexte de pandémie là, où il y a beaucoup de votes par la poste, où il y a mm -hmm. beaucoup de... Mais, euh, mais c'est ça, Trump a encore quand même certains appuis euh, auprès des, des latino-américains, c'est clair, auprès des afro-américains aussi. Mm -hmm. Il pourrait peut-être même faire mieux auprès de ces électeurs-là
0: qu'en 2016. Ah ouais on, on en parlera justement de tout ce que ça implique, l'espèce de, 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 de vote à distance, vote par anticipation, puis tout euh, ça. Mais avant, justement, j'aimerais qu'on revienne sur la crise, les, les tensions raciales aux États-Unis. puis ouais. J'ai encore, encore l'impression que comme, ça c'est mon opinion personnelle, mais comme pour le coronavirus, c'est une très mauvaise gestion de cette crise-là, où justement il y a presque une non-gestion, dans le sens qu'il y a un problème, puis au lieu de tenter de le régler, on fait à peu, à peu près rien, ou même des fois on met de l'huile sur le feu pour faire plaisir à une base, puis encore une fois, je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment laid, cette manière de procéder-là, où est-ce que il y a une crise, tu sais, puis il y a des gens qui, qui souffrent de cette crise-là, il y a des conséquences à cette crise-là, mais au lieu... Mais comme elle est probablement bonne pour lui, le fait d'avoir une crise, puis le fait de pouvoir consolider sa base en martelant la loi et l'ordre, puis tout ça, ben, il la laisse dégénérer, tu sais, plutôt que de la régler. Je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est comme la, 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 la politique passe avant l'intérêt public là t'sais.
2: je pense que ta dernière phrase est la plus importante pour comprendre ce qui se passe puis malheureusement c'est sûr on regarde ça et on se dit ça n'a pas de sens l'affaire George Floyd vous avez vu les images comme moi qui peut accepter une affaire comme ça qui J peut accepter une affaire comme ça personne c'est inhumain c'était terrible et des histoires comme ça il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes depuis que ce pays-là existe et les choses ne changent pas quand quand je donne ma séance sur euh, sur les euh, disons sur les euh, les relations raciales dans, dans mon cours euh, à Lucam dans mes cours à Lucam, souvent ce que je dis c'est que c'est une séance qui, que, que je mets presque pas à jour malheureusement. Les statistiques sur les inégalités entre les blancs et les noirs, euh, les difficultés d'accès aux meilleures universités, les difficultés d'accès au, au vote et tout ça, ce mm -hmm. sont des choses qui évoluent qui n'évoluent presque pas trop uh -huh. lentement. Mais ce que tu disais est très important. Trump veut gagner. Il veut juste gagner l'élection. Il est là, c'est pas juste moi qui le dis, il est là pour lui avant tout. Ouais. Ok. Et son pari c'était de dire qu'il pouvait grâce à son thème sur la loi et l'ordre faire sortir sa base électorale et peut-être, et peut-être gagner des votes dans les banlieues aux mm -hmm. États-Unis. Parce que il y a une partie de cette élection-là qui joue dans les banlieues. Euh, et surtout les électrices blanches des banlieues ouais. qui en ce moment... Il dit a... beaucoup dernièrement, là. « Please
1: love me », Please, please me. love me ».« Why don't you love me? I want to give you a Suburban big Suburban woman, please love me. » Bon, puis
2: il y a des gens qui le regardent et qui disent, bon, il est un peu désespéré parce qu'il réalise bien qu'il a perdu des appuis auprès des électrices blanches des banlieues. Mm -hmm. Son pari, c'était quoi? C'était de dire, OK, il y a une élection, je veux la gagner cette élection-là, je vais jouer sur la peur, OK et en jouant sur la page, je vais essayer de convaincre des électrices blanches des banlieues de voter un petit peu plus pour moi. Et son idée, c'est quoi? C'est de dire... Ça, c'est ce que vous voyez dans les villes américaines en ce moment, comme Kenosha, Wisconsin, Minneapolis, au Minnesota et tout ça. Si on n'arrête pas ça avec les forces policières, la loi et l'ordre, mm -hmm. ça va s'étendre jusque dans les banlieues américaines. <rire> ça va menacer vos familles. Ça va menacer vos enfants et tout ça.
0: Il y a l'image du couple... Ils sont sortis sur leur, ah. sur leur terrain, les armées, quand il y avait une manifestation dans la rue, ça n'a aucun sens.
2: Exact. Euh, mais une image forte ouais. euh, qu'on a montrée sur le réseau Fox News, notamment, euh, pour, pour dire quoi? Pour dire, ben c'est ça qui nous attend si on ne va pas de l'avant avec Trump parce que Biden est plus faible sur ces questions-là. Il veut écouter tout ça. Il est même proche des mouvements... Merci. Même proche des mouvements euh, à gauche, lives Black Lives Matter, Antifa et tout ça. Ouais. Euh, on entend ça c'est bon. Euh, mais mais c'est ça, c'est... Et, et, et pendant ce temps-là, ben, on ne règle pas vraiment le problème. Hein. On le voit, ça continue, il y a beaucoup de mécontentement. Moi, j'étais euh, prof invité à, à Berkeley, en, en Californie, en 2015. Mmh. Et le mouvement Black Lives Matter était actif là, dans le quartier chez nous où, où j'habitais.
0: Ouais.
2: Euh, donc, ça fait déjà un bon moment. Ça fait déjà cinq ans là, ouais. que ces mouvements-là tentent de se faire entendre. Et on a l'impression, ils ont l'impression que personne ne les écoute. Puis, les images de George Floyd, moi, j'en reviens à ça. C est, c est, on est en 2020, là.
0: Come on. Mm -hmm.
2: We can do better. Ouais. Mais ce président-là n'a pas... On a l'impression que Trump ne, ne voit pas la société américaine selon ces lignes de fracture-là. Parce que j'en reviens à ce que je disais tantôt. Il dit, les Afro-Américains m'adorent. Les latino-américains m'adorent parce que grâce à, mes, à ma recette, à mes recettes sur le plan économique, j'améliore la vie de tout le monde. J'améliore les vies de tout le monde. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que... Et ça, c'est Lyndon Johnson qui l'avait dit quand il a essayé de mettre un terme au, au, au système de ségrégation raciale dans le sud des États-Unis dans les années 60. Mm -hmm. Il dit, là, on améliore les choses, mais ce n'est pas vrai que tout le monde va partir sur la même ligne de départ là, dès demain matin. Mm -hmm. Et en 2020, on en est encore là. Ouais. Donc, quand Trump dit tout le monde s'améliore,
0: pas à la même vitesse. Mmh. C'est juste que si ce conflit-là dégénère, mettons, tu sais, dans un monde où ça dégénère vraiment, puis que ça, ça, ça vire en, en guerre civile, par exemple, mmh. tu sais, je trouve ça tellement irresponsable. Mais tu sais, j'ai l'impression que, que c'est rendu comme ça, c'est se faire élire avant tout, mais pour moi, je trouve ça, ça dégulasse de... de de laisser pourrir des, 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 des enjeux comme ça pour ton propre gain? Là, tu sais.
2: Mais, certains disent que euh, ce sont Trump et les membres de son entourage sont très, très cyniques mmh. euh, dans leur vision de la politique. Vous avez peut-être vu le, le documentaire « Get me Roger Stone » sur Netflix. Roger Stone, c'est euh, l'ancien conseiller de Trump là, en, durant la campagne électorale de 2016. C'est un de ses anciens conseillers. D'ailleurs, il, euh, il a été pris euh, dans toute cette histoire, euh, quand, quand Robert Mueller a fait son enquête sur l'implication de la Russie dans l'élection de 2016, ouais. on a réalisé que Roger Stone, finalement, avait, avait mal agi dans ce dossier-là, euh, en tentant d'avoir des contacts avec Wikileaks, et mm -hmm. il a essayé d'en informer le président Trump et tout ça. Et Roger Stone a été visé par cette affaire-là. Mais dans le documentaire, on le voit... Dans l'entourage de Trump, qui dit une phrase très, très importante. On veut gagner à tout prix. Mm -hmm. On va tout faire pour gagner, sauf violer les lois. OK? Mm -hmm. Et en 2016, il dit... C'est ça qu'il faut. Il, faut. il faut vraiment... Et c'est cynique dans une certaine mesure parce qu'il n'y a plus rien qui compte sauf le gain, sauf ouais. la victoire électorale. Et c'est notamment lui qui est à la base de cette idée euh, de dire en 2016, « Lock her up » en parlant d'Hillary Clinton. Euh, et... et je dirais que ce, cet état d'esprit-là caractérise encore la vision de Trump en 2020. Mm -hmm. C'est-à-dire, on va tout faire pour gagner. Ouais. Vous déstabiliser, euh, et, euh, et on, on, on est un peu dans cet état d'esprit-là encore. Donc, c'est difficile pour nous de... Puis moi, je, je dis souvent aux gens de mon entourage, un j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie je, je, de mentir le moins possible, j'essaie ouais. de je serais juste <rire> pas capable, <là>, c'est <rire> peut-être que je me sentirais mal, je serais pas capable de dormir le soir. Ouais. Euh, mais on n'est pas fait de la... En tout cas, moi, je suis pas fait de la même façon, je pense. Non. Et, et cette espèce de cynisme en politique, là, de dire « ben on va tout faire pour gagner, puis ça nous empêche pas de dormir le soir ouais. », ça peut, être, ça peut paraître un peu étrange, mais il y, y a des gens qui sont quand même dans cet état
0: d'esprit-là. Là. Je trouve ça surprenant qu'en fait, il avait fait son 4 ans au complet. Mm -hmm. Dans le sens que quand il avait été élu, premièrement, personne n'y croyait, puis deuxièmement, le monde disait, s'il est élu, il va avoir une controverse, il va, on, on, il va avoir une enquête qui va, qui va trouver quelque chose qui va faire qui va être destitué ou quoi que ce soit. Puis j'ai l'impression qu'il y en a eu tellement beaucoup d'épées de, de Damoclès en haut de sa tête durant sa présidence, mais il n'y en a pas une qui est, qui est tombé. Il y avait des, y avait des, 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 des accusations d'agression sexuelle. Il y a justement l'ingérence russe. D'ailleurs, dans le livre de, de Bob Woodward, quand qu il apprend qu'il va avoir cette, euh, cette enquête-là, il dit I'm fucked, my presidency is over. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, mm -hmm. dis -tu ça Dis-tu, I'm fucked, my presidency is over Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que justement tu puis là il y avait le, 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 le impeachment, la tentative d'impeachment, impeachment pis ça puis finalement ce gars-là ri, ricochette toute son évasion fiscale là, le, est président ouais. <rire> il, là, le président teflon il... le président
1: teflon c'est bon là. il avoue ouais, ça vient pas de moi mais teflon done dans le fond ouais, exact.
0: <rire> il avoue mais il est comme euh, c est, c est c'est pas qu'il est dur c'est qu'il évite là André qui est capable est de, 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 de l'aduler il est capable il est quand même en glu, là tu sais il est capable de d'éviter toutes les controverses là encore euh, récemment il a, il a avoué qu'il doit 400 millions à on sait pas qui puis il y a tellement d'affaires puis finalement mais en fait ce qu'il
1: aurait pas fallu être surpris mettons qu'il fasse son 4 ans considérant qu'il a été élu après qu'il a été pris on tape à dire grabber by the pussy ouais. là ouais. tu sais genre mais... si t'es capable d'éviter ça il euh, n'y a, a rien qui t'atteint. Oui. c'est vrai. Puis en 2016, quand on a vu
2: ça, là, puis moi, je pense l'avoir dit aussi, on se disait. C'est fini, c'est fini. fini ouais. Sa campagne c est, est finie. Fini. Ouais. Là, finalement.
1: Un... Locker room talk. <rire> de quoi? Ouais, puis,
2: tu vois, j'en reviens à ce que je disais tantôt. Ces partisans l'adorent. Ouais. L'adorent. C'est viscéral. Ouais. Le culte de la personnalité, presque. Puis c'est ça qui fait qu'il y a encore, là. Parce que. Si on regarde, je ne veux pas trop parler de sondage encore, parce que bon. mais si on regarde les données de sondage, mm -hmm. 90 des électeurs républicains l'appuient encore mm -hmm. après quatre ans. Ouais, ouais. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qui s'est passé. Puis c'est ça le socle de sa présidence. C'est ça qui fait qu'il est encore là. Et c'est ça qui fait que c'est difficile pour les autres républicains dans la machine à Washington de le critiquer. Ouais. Mm -hmm. Parce que sur l'impeachment, ce qui l'a sauvé, c'est le Sénat qui était républicain et, et, et c'est le fait que les républicains ont, ont tous fermé leur, leur gueule entre guillemets et ont ouais. décidé de, de le garder au pouvoir.
1: Récemment, mmh. il y a, il y a un, un républicain qui est sorti en disant que dans le privé, il, il s'opposait à Trump, mais ouais. qu'il gardait toutes ses oppositions privées. Ben Sasse ouais. ouais, ouais le puis sénateur, qu ouais. puis que finalement, c'était, je pense, c'était au, au euh, le, le, le Late Show de, de Stephen Colbert qui disait que dans toutes les toutes les occasions où est-ce qu'il y a eu à voter pour ou contre des lois de Trump, il était à 98,9 ouais. avec Trump, alors qu'il disait, dans le privé, il était vraiment contre beaucoup de ses idées.
2: Oui, euh, ils ont tous et toutes <coughs> peur de Trump. Ils ont peur de Trump, pour la <coughs> raison que j'ai évoqué, les 90 d'appui dans, dans le Parti républicain. <coughs> euh, et Trump est quelqu'un qui va vous intimider euh, lorsqu'il aura la chance de le faire, si vous l'avez critiqué. Mmh. Et je me rappelle du lendemain des élections demi-mandat de 2018. Il euh, y a eu des élections en 2018, deux ans après l'élection présidentielle. Les Républicains ont perdu des plumes. Ils ont perdu la Chambre des représentants. Et le lendemain de l'élection, je me rappellerai toujours de ça. Trump prend la parole en conférence de presse, puis il nomme les Républicains qui ont perdu et qui l'avaient critiqué jusque-là. Il les nomme, les mmh. shame », tu sais. Vous connaissez l'expression. Ouais, ouais. Les nomme en public. Hein, je vous l'avais dit. Continuez à m'appuyer parce que c'est ça qui va vous arriver. Ouais. Et,
1: ah, un bully, là.
2: Ouais, y a, y a, aux États-Unis, il y a, y a les élections générales, mais avant les élections générales, il y a des élections primaires. On a vu ça du côté ouais. des élections présidentielles, mais il y en a aussi pour, pour les autres postes, là, représentants, sénateurs et tout ça. Et quand on critique Trump, ce qu'il fait, c'est qu'il appuie. Mettons tu es un républicain et tu le critiques, il va appuyer un autre républicain ou une autre républicaine pour te battre à la primaire républicaine avant même l'élection générale. Aux États-Unis, on dit uh, « You don't want to be primaried ». Tu veux pas te faire planter à la primaire dans ton parti avant l'élection générale. Et c'est comme ça qu'il il réussit à, à, à forcer les républicains au silence parce qu'il est très populaire auprès des électeurs. Puis il dit, au fond, si tu me critiques, tu vas manger une volée, je vais, je vais, je vais tweeter à ton propos. Il vais... mm -hmm. y a toutes sortes d'exemples de, de républicains qui ont complètement changé de discours à l'égard de Trump là, entre 2016 et 2020. Puis un de ceux-là, c'est un de ces républicains-là, c'est Lindsey Graham, le sénateur de la Caroline du Sud, qui, en 2016, durant les primaires républicaines en vue de la présidentielle de 2016, dit « Si Donald Trump est élu, euh, on s'en va direct dans, dans le Dallow. Euh, » un... Je ne me souviens pas des mots qu'il emploie, mais il est très critique. Il dit, ça, il dit presque que c'est un fou. Là. Regardez Lindsey Graham aujourd'hui, c'est le poisson pilote de Trump, là. Il dit, il dit exactement ce que Trump dit. Il appuie Trump à fond le train. Mais c'est que Lindsey Graham a eu peur de se faire euh, ouais, ça. pointer euh, du doigt par Trump. Mais euh, là, Lindsey Graham est quand même en difficulté en vue de son élection le 3 novembre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: <rire> puis même, même au sein de, de son équipe, là, mettons euh, les personnes qui ont nommé secrétaire d'État, secrétaire de la défense, il y avait un « as-tu voté pour moi? » puis « m'as-tu appuyé? » puis s'ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas un toujours eu la, un appui à 100% de cette personne-là a été discartée. Là, la est...
2: loyauté est très, très importante pour lui. Ouais. Très importante pour lui. Puis encore une fois, je pense que c'est lié à son, à son background. Tu sais, tu es à la tête d'un empire, l'empire Trump. Tu t'entoures de membres de ta famille tu sais, qui, qui ont une loyauté indéfectible à ton égard. Ses enfants, bon, ont l'air de l'aimer. Je pense qu'il aime ses enfants sincèrement aussi. Il dit toujours que ses fils sont, sont géniaux. Ils 4 ans quatre bon. hommes. Et quand tu œuvres dans un environnement comme ça où, où on dit que tu es excellent, on dit que tu es. Et il a besoin de ça, il mm -hmm. a besoin que les médias parlent bien de lui. Je pense que c'est important, la loyauté est très importante pour lui. Mm -hmm. euh, et il exige ça de la part des républicains. Sauf que c'est pas un système qui est fait pour fonctionner comme ça. Il y a pas, habituellement, il n'y a pas de discipline de parti automatique dans ce système-là. Elle est plus forte, moins forte selon les périodes. Mm -hmm mais on a vu dans le passé des démocrates et des républicains faire front commun au Congrès pour voter contre un président démocrate ou un mmh. président républicain, mais Trump n'accepte pas mmh. ça. Okay? Il dit, si vous êtes républicain, vous êtes de mon côté, ou sinon, je vous pointe ouais. du doigt, je, je tweete à votre propos, vous
1: allez manger une volée au prochain <rire> la, la pire, Le pire <rire> châtiment, un tweet de Trump.
0: <rire> même, même son vice-président, Mike Pence, là, je ne peux pas croire quelqu'un qui est en maison avec sa femme là, dans le privé, et qu'il n'y a personne qui écoute, qui est en pro-Trump que ça,
2: Moi, je pense que c'est peut-être celui qui est le plus loyal envers ce président-là. Il est d'une discipline à... Il n'y a jamais... C'est un de ceux parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont Il est fait...
1: capable de ne pas bouger avec une mouche sur la tête pendant <rire> deux <rire> minutes. <rire> ça, c'est une discipline clé. Là. Mais... Tu veux montrer aucun signe de faiblesse. Ah, <rire> c'est juste
0: mais... pas bouger. Mais tu sais, lui qui est un cro... fervent croyant, ouais. je veux dire, Donald Trump est tellement une personne immorale, là, ouais. est sur plein de plans, que je ne peux pas croire qu'il endosse ça. Mais... Là, ce que je dirais, c'est que...
2: Moi, je suis d'accord. Je pense, je suis d'accord avec toi. Je pense que Mike Pence, c'est... Bon, c'est... Justement, ses croyances religieuses font en sorte qu'il est difficile pour lui de dire que Trump est, est, est pur et, et il, tout il, à fait il, parfait.
0: Il s'est dit, ferme mais... ta gueule, reste le souris, fais ce qu'on te demande, puis... Pis... Ouais. l'adultère mais... est un crime
1: dans la <rire> <dans> Bible, <t'sais. rire> Genre... C'est
0: ça,
2: mais en je... même temps, pour ces républicains conservateurs moraux ou religieux-là, ouais. ce qui est le plus important, c'est ce que je disais un peu plus tôt, la nomination des juges conservateurs dans les ouais, cours, et ça. notamment à
1: la Cour suprême. Surtout pour l'avortement, ouais. c'est un, un dossier tellement... Euh, Super important. Tellement important.
2: Et au fond, ces républicains euh, conservateurs moraux en viennent à dire que Trump n'est pas parfait, mais c'est encore mieux que n'importe quel démocrate à la Maison-Blanche. Oh,
0: ouais.
2: <rire> et... Il y a des gens aussi qui établissent un parallèle entre ce que Trump essaie d'incarner et un discours biblique euh, qui met l'accent sur l'idée qu'il y a des sauveurs parfois dans nos sociétés.
0: Il y a des gens qui voient carrément un messie en Donald Trump. Exactement.
1: Là. Et puis, <rire> si tu regardes... Le... le messie qui joue dans « Maman, j'ai raté l'avion 2 ». Ça, c'est un messie, là. Jésus. <rire> Mais l'idée ici est de dire que la société américaine
2: est mal en point. Elle est, elle est sur le déclin. Euh, elle est contrôlée, si on fait lien avec les théories de QAnon, par des élites politiques et économiques. – Un deep state. – Un deep state qui, uh, qui profite des gens depuis trop longtemps. Ouais. Il faut changer ça. Et Trump peut être vu comme cette espèce d'outsider, oui, le messie, qui va changer les choses une bonne fois pour toutes et qui, sur les questions morales, est peut-être pas parfait, mais il va... Il va défendre nos intérêts pour vrai. Mm -hmm. C'est important ce que, ce que... pour vrai. Parce ce qui que... est vrai, en fait. Ce qui est vrai, finalement. Puis les conservateurs moraux se sont déjà... ont déjà été très, très déçus de présidents républicains qui, avant Trump, disaient qu'ils allaient défendre leurs intérêts pour vrai. OK, mm -hmm. Ronald Reagan, mais George W. Bush aussi, qui avait dit en 2004... Avant sa réélection, je souhaiterais qu'il y ait un amendement à la Constitution des États-Unis pour interdire le mariage gay partout au pays. Mais ce que les conservateurs moraux réalisaient, c'est qu'il y a beaucoup de républicains qui disaient ce genre de choses en campagne électorale pour gagner l'élection, mais après ça, c'était fini, il ne se passait rien. Avec Trump, il le dit en campagne électorale, puis là, il le fait. Notamment les trois juges à la Cour suprême mm -hmm. qui sont très, très, très conservateurs ouais. sur ces questions-là. Et si vous regardez le, le vote évangélique, qui est un, un des votes importants parmi euh, les votes euh, des électeurs euh, de la droite chrétienne, là, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ce qu'on constate, c'est que le vote, le vote évangélique est encore au rendez-vous. Les protestants évangéliques vont voter massivement pour Trump encore, mm -hmm. même si... Stormy Daniels, même si, ouais. même si tout ça... parce <rire> que Même si
1: la liste est longue. Mais, mais,
2: mais oui, parce qu'on on, on est prêt à faire ces compromis-là momentanément, pendant ouais. un, petit, un petit moment peut-être, parce qu'on sait que les...
1: Les changements vont être plus de longue, longue haleine.
2: Exactement, puis pour longtemps. Ouais,
1: ouais.
2: C'est quand même surréel de penser... Puis Ben Shapiro, dont on parlait tantôt, dit sans ah. trop, dit ouais. « Moi, Trump, je le trouve complètement... » Il l'a dit encore dans son balado récemment, il dit « Je comprends pas sa stratégie électorale, c'est complètement ridicule. Ouais. » Mais il dit souvent, j'ai voté pour lui, je vais probablement voter pour lui encore à cause de ça, ouais. parce que mm -hmm. ça c'est le plus in... sont les enjeux les plus importants pour moi. Ouais. C'est mm -hmm. certainement pas Elizabeth Warren, Bernie Sanders ou Joe Biden qui auraient fait mieux que Trump
0: là-dessus, ouais. à hum. mes yeux. Hum. Quelque chose aux yeux que... de Ben Shapiro, c'est <rire>
1: ouais, ça, c'est pas tes yeux à toi.
0: Mais je voulais juste continuer là-dessus. C'est quand, même... quand même, fou de... l'idée de dire je vais mettre des bâtons dans les mariage gay ou l'avortement. Ça soit un argument pour gagner une élection. C'est là, mm -hmm. là qu'on se rend compte qu'on ne vit pas dans le même pays qu'aux États-Unis. Oui, puis il
2: ouais, y, y, y a une dynamique électorale, puis il y, y a des électorats qui votent plus que d'autres. Ouais. Parce que, on parlait de Bernie Sanders tantôt. On est allé sur le terrain avec l'équipe en, en 2018, puis en 2020, au début des primaires, juste avant la pandémie. <coughs> puis on a interagi avec toutes les équipes de campagne démocrate tous les partisans de Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Joe Biden. J'ai parlé à Joe Biden au New Hampshire en février dernier. J'ai jasé un petit peu avec lui, on a parlé avec leurs équipes. Et c'est vrai que Bernie Sanders suscite l'enthousiasme de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes électeurs qui sont complètement écœurés de ce système-là, ouais. mm -hmm. qui ont vécu, avec la crise économique qu'on vit en ce moment, deux crises économiques si tu inclus celle de 2000, 2000, 2007-2008-2009.
0: Mm -hmm.
2: Tu sais, ça commence mal en maudit. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est Puis, tu as une dette étudiante de 150 000 puis là, tu as le choix entre Joe Biden et Donald Trump. Donc, c'est vrai que Bernie euh, suscite beaucoup, beaucoup d'enthousiasme auprès des jeunes électeurs. Malheureusement, ce qui est plate, c'est que les jeunes électeurs sont, sont les électeurs qui votent pas toujours beaucoup aux élections. Ouais, c'est un électorat qui est peut-être un peu moins fiable, mm -hmm. puis je ne sais pas si c'est le bon mot, mais que l'électorat évangélique dont je, ouais. dont je parlais tantôt. Mm -hmm. Donc, Pourquoi il gagne, Trump, euh, c'est qu'il est capable de, de mobiliser, entre autres, des électorats qui ne sont pas représentatifs nécessairement des valeurs de l'ensemble de la société, mais qui sont très, très motivés ouais. à aller voter et mm -hmm. qui votent le jour de l'élection. – C'est pour
0: ça que je te posais la question mm -hmm. tantôt. Tu sais, j'ai l'impression que, malgré le comportement qui semble complètement désorganisé, et erratique de Donald Trump, les gens qui votent pour lui, finalement, ils livrent quand même la marchandise. Si, si toi, tu veux t'sais, des positions plus conservatrices sur des questions comme ça, comme le mariage, que, que, comme l'avortement, tu veux des, des jeux de la Cour suprême conservateur, tu veux moins d'impôts, tu veux moins de traités, tu veux euh, l'environnement, l'accord de Paris, tu veux ça, ça, ils livrent la marchandise pareil. J'ai l'impression que beaucoup de gens, justement, comme tu dis, ils n'endossent pas la personne, mais ils endossent c'est politique, puis finalement, c'est politique. Je veux dire, moi, c'est des politiques avec lesquelles je suis en désaccord, mm -hmm. mais il get shit done, pareil là-dessus.
2: Oui, puis quand on était dans. Il y a tout ce que tu viens de dire, puis il y, y a un autre élément qui est très important aussi. Quand, quand on est allé dans, dans le Midwest des États-Unis en 2018, on a fait. Euh, on a visité les trois, trois. En fait, deux des trois États très, très importants aux élections présidentielles. Euh, ben, on a visité, en fait, le. Le, le Minnesota, on est allé... Trois étons. On est allé au Minnesota, au Wisconsin, puis, euh, euh, excuse-moi, au Michigan. Euh, et quand tu regardes la carte électorale de 2016, Trump a surpris tout le monde en gagnant au Wisconsin, au Michigan, puis en Pennsylvanie. Mm -hmm. Puis quand on était là-bas, tu sais, je sais pas si vous êtes allé, mais c'est un, une région américaine très, très intéressante, super le fun, mais sur le déclin. Sur le déclin, parce mm -hmm. que les emplois manufacturiers, euh, l'industrie de l'automobile dans, dans le coin de Détroit et tout ça... C'est très difficile depuis, depuis un certain nombre d'années, depuis quelques décennies. Mm -hmm. Et ce sont des gens qui attendent quelque chose depuis longtemps. Hein? Un, un candidat président, présidentiel qui va dire, je suis là pour vous, puis on va essayer de changer les choses mm -hmm. pour vous, pour vrai cette fois-ci. J'en reviens à ça pour vrai. Et Trump, en 2016, a dit ça. A dit, là, là, c'en est assez. On va... Essayer de relancer ces villes-là. Essayer de relancer ces États-là sur le plan
1: économique. Mais ça, c'est peut-être la promesse qui a moins, moins tenue, en fait. Ben, qui a moins fonctionné. Il
2: a essayé avec les nouveaux accords de commerce, l'ACIUM pour les fermiers du Wisconsin, ouais. les tarifs sur l'acier et l'aluminium à l'égard de la Chine et du Canada, en disant, on va essayer de relancer l'industrie de l'acier. C'est important au Minnesota, les mines là-bas. C'est important au Kentucky. Et les gens, aujourd'hui... Si vous parlez à ces personnes-là, il y a beaucoup de gens qui vous disent, effectivement, ma vie n'a pas changé du tout au tout en quatre ans. But at least he tries. Mm -hmm. Ça, c'est important. Ça n'a pas tout changé, mais j'ai encore l'impression qu'il croit à ça et qu'il veut tout faire pour nous redonner de bons emplois dans les régions qui sont sur le déclin. Je ne sais pas d'où vous venez au Québec. Moi, je suis né à, à Alma-au-Lac-Saint-Jean, OK? je suis des nages, Koutimi. Bon, tu sais que l'industrie de l'aluminium est très importante ouais. dans la région, puis il y a beaucoup de villes, dont Alma, qui sont des villes qui dépendent beaucoup d'une industrie ou deux industries. Puis si ça, ça tombe, après, je ne sais pas ce qui reste. Ouais. Dans le Midwest, il y a beaucoup de villes et de coins comme ça, où les politiciens se succèdent et, et ne font rien pour essayer de sauver la vie de ces gens-là sur un plan mm -hmm. économique. Et, et Trump a été le, le premier, je dirais, depuis quelques décennies, à, à les convaincre qu'ils pouvaient faire les à choses À les mentionner au moins dans, ouais. son, dans ouais, son programme. Exact. Je suis là pour vous. Et simple, le, le simple fait de dire ça euh, et de le dire, de le répéter, puis à chaque fois qu'il y va, il dit, bon, les fermiers du Wisconsin, les, il les mentionne euh, chaque fois qu'il prend la parole dans ces états-là. Déjà, c'est un peu plus que ce que d'autres ont fait avant. Ouais. Euh, même... Puis Biden va essayer de faire la même chose, ouais, mais, mais je pense que... Puis Bernie Sanders disait la même maudite affaire que Trump. C'est-à-dire qu'il faut aider les travailleurs dans ces secteurs en déclin, les maudits accords de commerce, tout ça. Euh, et, et son discours pognait quand même au Midwest, là, M. Sanders. Ouais. Euh,
1: on le voyait. Si on, si on parle un peu de, de, de Bernie Sanders, justement, puis de, de sa campagne, moi, je, quand... Je suivais un petit peu ça, les, les, euh, les élections démocrates en fait, puis il semblait être en, en bonne augure pour être, pour gagner ou du moins être compétitif. Puis euh, il y a eu un switch un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bernie euh, fasse le switch complètement? Tantôt tu mentionnais le vote. Euh, le vote euh, au sud que, ouais. que, que Biden a, a gagné grandement, j'imagine que ça a mis du vent dans ses, dans ses voiles, ouais. mais qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Bernie qui semblait être bien euh, de bonne augure en fait avant en rentrant là, puis finalement c'est juste écroulé.
2: Il y a deux trois affaires. Il y, y a le vote afro-américain, je pense que c'est important. Bernie Bernie Sanders a, 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 pas, a pas travaillé, a peut-être pas assez travaillé de ce côté-là. C'est un sénateur du Vermont, de la Nouvelle-Angleterre. Il est très connu dans, dans le Midwest, très connu dans plusieurs États euh, américains. Mais il a peut-être moins développé euh, ses liens dans les États du Sud, qui deviennent importants, surtout la Caroline du Sud, à un certain moment, dans la séquence des primaires. Ouais. Donc, quand on est arrivé en Caroline du Sud, on l'a vu, Bernie Sanders a, a, a eu beaucoup de difficultés à courtiser cet électorat-là, qui s'est tourné plutôt vers Joe Biden. Mais il y a deux autres choses qui se sont produites et qui ont fortement nui à Bernie Sanders. Euh, je dirais une autre chose, c'est qu'à un moment donné, au sein du Parti démocrate, il y a beaucoup de candidats qui se sont tournés vers Biden et qui l'ont appuyé dans une ouais. séquence très, très rapide. Pete Buttigieg, Jamie Klobuchar, euh, un peu au autour de la, de la primaire de la Caroline du Sud. Et euh, Biden est devenu l'espèce de candidat de compromis L'espèce de candidat bouillon de poulet dont je parlais tantôt, mm -hmm. aux yeux de bien des démocrates qui se demandaient si Bernie Sanders pouvait
0: gagner cette élection-là. Ouais. Il profite de Laura Barack Obama aussi. Il profite beaucoup de Laura.
2: Ouais.
0: Obama, il, je pense, est encore très populaire. Puis je pense a été, somme toute, un, un bon président, mais qui n'a pas pu réaliser tout ce qu'il aurait voulu réaliser. puis C'est comme si Joe Biden, c'était la deuxième chance de réaliser toutes ces choses-là.
2: Oui, puis le fait que Biden soit, pop soit populaire auprès des électeurs afro-américains, c'est pas étranger au fait qu'il a été vice-président d'Obama aussi. On le voit on... comme le body d'Obama, la bromance ouais. entre Barack Obama et Joe Biden. Euh, mais Biden, j'en reviens à... Ça fait une quarantaine d'années qu'il est en politique. Ouais. Euh, comme je disais tantôt, je... quand je l'ai rencontré au New Hampshire, euh... <coughs> j'ai pu vérifier une chose qu'on dit souvent à propos de Joe Biden. Joe Biden, c'est toi qui le disais tantôt, c'est pas le, le politicien le plus charismatique. Euh, quand tu écoutes un discours, bon, il lit, lit le texte sur le téléprompteur, bon, ça va, mais... Mais c'est pas le discours qui est important avec Joe Biden, c'est ce qui se passe après le discours. Et ce sont des choses que les gens ne voient pas nécessairement à la télévision. Quand on l'a vu à Manchester, au New Hampshire, j'étais là, Biden était euh, à peu près où, où vous êtes, peut-être au livre derrière vous. Okay. Donc, j'entends le discours, j'écoute le discours une vingtaine de minutes. Après ça, ben, les caméras ferment. Mais Biden passe une heure et demie, deux heures dans la salle à serrer la main de tout le monde. Mm -hmm. Tout le monde, un par un, pose des questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Et quand on dit que c'est un, une bonne personne, je sais qu'on met beaucoup l'accent là-dessus en vue de 2020, puis il y, y a des gens qui disent oh « ouais, ouais, on exagère un peu ». Oui, on exagère toujours un peu en campagne électorale, mais il le fait, ça. Mm -hmm. La poignée de main, euh, tout ça. Il y a des gens qui disaient que ça s'approchait un peu trop des, euh, des électrices parfois, <rire> un politicien tactile. Ouais. Mais,
1: mais, Ce qu'on appelle un politicien
2: tactile. <rire> mais il sert des mains, il... Ouais passent du temps avec Ça chacun, a encore chacun. un
1: bon impact, ça, même en 2020 avec l'art des réseaux sociaux. Puis, euh... ça, ça a un certain
2: impact auprès, de, auprès des gens qui sont en détresse en ce moment. Il y a beaucoup de gens en détresse dans ce pays-là. Il ne faut pas l'oublier. On parlait des Afro-Américains tout à l'heure euh, qui manifestent après l'assassinat de George Floyd. Euh, des gens du Midwest euh, qui, euh, qui avaient une job où ils gagnaient 100 000 par année il y a 20 ans et qui, aujourd'hui, ont quatre jobs et ils gagnent 40 000 par année ou 25 000 mm -hmm. par année. Il y a, il y a beaucoup de détresse dans ce pays-là et le simple fait de, de rencontrer un candidat qui prend une minute pour te parler, moi, je pense que ça peut faire la différence. Et je sûr que
0: ton vote, si ouais. tu ça la main, puis gentil avec toi, c'est sûr que ton
2: vote. Il est très bon là-dedans, <rire> et clair. il le fait pendant... Ça
1: fait il faut, faut juste que tu la main de comme des millions de
2: personnes.
0: <rire> ouais,
1: c'est <rire> sûr qu'à l'heure de la COVID-19, c'est un peu plus ouais, compliqué. Ouais. Mais Biden
2: a fait la politique comme ça pendant plusieurs décennies, et ça lui a permis, entre autres, pas juste ça, mais de bâtir la coalition d'électeurs dont je parlais tantôt, ouais. d'électrices dont je parlais tantôt. Et il est venu me voir à un moment donné, puis je lui dit, « Monsieur Biden... » Je suis canadien, le professeur. Pas mon vote. En <rire> fait, je suis pas important pour vous, donc euh, je comprendrais tout à fait si vous n'avez pas le temps de me parler. Je dis, non, non, je veux quand même prendre le temps de te parler. Puis pour la petite histoire, euh, dans ma thèse de doctorat, il y a, il y a 70 pages sur Joe Biden. J'ai publié ma thèse en, en fait, j'ai terminé ma thèse en 2008. C'était avant qu'il soit vice-président. Puis bon. Ah oh, ouais, ok. Et, et c'était sur son rôle au Sénat euh, sur les questions de politique étrangère. J'étudiais okay. quatre sénateurs, dont Joe Biden. Puis, il dit, pourquoi êtes-vous là? Je lui dis, bien, on étudie les élections. Je suis avec euh, des chercheurs de mon centre de recherche et tout ça. Puis, il dit, je suis content de vous rencontrer parce qu'il y a 80 pages de ma thèse euh, sur votre euh, parcours au Sénat. Ah oh, ouais? What? Ah oh, ouais? Tout ça? Là, il m'en parle, mais je dis, oh, shoot, là, je suis en train de prendre le temps de, ouais. de ouais. gens qui ont probablement plus besoin que moi de lui parler. Mais il a quand même pris un, un deux, trois minutes pour euh, que je lui raconte cette affaire-là. Et puis, il dit à son directeur de campagne, euh, Peux-tu prendre le courriel de, de Frédéric? Euh, J'aimerais ça euh, lire sa thèse. Ah, oh, ouais. <rire> je dis, ben, en français, Monsieur le vice-président. Il dit, non, je, je lis le français. Il dit envoie ta thèse, puis... Euh, euh, je vais te revenir là-dessus. Il ne m'est pas revenu là-dessus. Okay? Euh, il n'a pas sa promesse. Ça ne me dérange pas s'il ne me revient pas là-dessus. Mais, mais <rire> il t'en revient là-dessus en ce
1: moment. Là, genre. <rire> il n'y a pas le temps. Il, ta... il vole d'une place à une place puis il revient là-dessus. Là, là. Il <rire> n'y a pas le temps puis écoute,
2: a... je ne suis pas important pour lui. Euh. Mais, mais c'était <rire> juste intéressant euh, de le voir aller. Et je trouve que. À la télé, c'est le genre d'affaires qu'on ne voit pas, wow, ouais. mais qui est important, qui reste important, je pense, en politique. Et j'ai vu Bernie Sanders en Iowa, j'ai vu Elizabeth Warren, au, on les a tous vus. Mm -hmm. Et Biden est celui qui, euh, de tous les démocrates que j'ai vus, et de tous les candidats que j'ai vus, républicains et démocrates, est celui qui fait le plus ça. Et je mm -hmm. pense que ça, ça fait une différence quand
1: même. Euh, c'est super intéressant... Puis ça nous fait un excellent pivot pour commencer, pour parler de Joe Biden dans le, le temps qui nous reste. Là. Mais, oui. Mais euh, en ayant fait ta, ta, ta thèse en partie sur lui, quel genre de, euh, quel genre de carrière politique est-ce qu'il a mené? Puis quel genre de président est-ce que ce serait? Parce que j'imagine que tu es extrêmement bien placé pour le connaître avant, même ouais. si tu, tu l'as bien étudié, avant qu'il soit vice-président. Puis après ça, j'imagine que tu as continué à le suivre beaucoup. Oui. Euh,
2: c'est vraiment... C'est quelqu'un d'assez pragmatique quand même. Je pense que c'est un mot qu'on doit retenir à propos de sa carrière. Puis d'ailleurs, c'est une de ses faiblesses aussi pour certains parce que... Ses positions ont évolué, puis il prête flanc à la critique. Il y a des moments où il était plus conservateur sur les questions raciales. Il y a des gens qui lui mm -hmm. disent en ce moment. Euh, là, il est, il est devenu plus progressiste sur ces questions-là, mais je dirais qu'en 40 ans de carrière... Tu as le temps de changer ton as opinion. As le temps de changer d'avis.
1: Si tu ne changes pas ton, ton avis, tu es un peu... C'est que les fous qui changent <rire> pas d'idée. Exact. Mais... <rire> Comme
2: on dit. Mais si j'en reviens à ma, ma description de la société ouais. américaine de tantôt, tu es soit canadien, soit nordique. Le fait d'avoir un candidat qui a changé d'idée mm -hmm. en carrière, ça peut, ça peut être une faiblesse, parce que les gens peuvent dire « Ah, ça, c'était mauvais dans le passé, ça, c'était mauvais. » Mais, mais c'est quelqu'un d'assez pragmatique, quelqu'un quelqu qui, justement, c'est pas, pas... Le fait que Bernie Sanders décide de l'appuyer cette année, alors que c'était plus difficile avec Mme Clinton en 2016, n'est pas... étrange. En, en fait, le fait qu'il soit pragmatique, M. Biden explique ça en partie. C'est sûr qu'on veut battre Trump aussi, mais Biden, durant les primaires, a tout de suite tendu la main à Bernie Sanders et à ses partisans en disant, on va former des « On va former des comités, puis on va rédiger euh, la plateforme électorale du Parti démocrate ensemble. » Donc, si vous regardez la plateforme du Parti démocrate, ce que vous constatez, c'est que c'est probablement... ou c'est peut-être la plateforme électorale la plus à gauche de, de mm -hmm. l'histoire récente de ce parti-là. Il y a beaucoup d'idées dans le programme électoral de Biden qui sont carrément inspirées de, de Bernie Sanders. OK? Mm -hmm. euh, on accorde une grande importance aux questions environnementales. Ouais. On veut euh, augmenter les impôts des impôt les riches. Ouais. D'ailleurs, ça peut lui nuire en ce moment parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux augmentations d'impôts aux États-Unis. Mais quand même, Biden dit qu'on doit augmenter les impôts des plus riches, les gens qui gagnent plus de 400 000 par année, euh, les impôts <rire> des entreprises. Ch chose auquel
1: Trump, ouais. Trump fait juste dire tout le temps, il veut augmenter vos impôts, il veut augmenter vos impôts, genre... « Will you shut up, man? <rire> » C'est pas ça que je veux faire. Ça man. Paraît
0: raisonnable là, Augmenter les impôts pour les gens qui disent 400 000 les plus. <rire> c'est drôle. Là, on dit les, si on dit les plus
2: riches, puis on part à 400 000, c'est quand même... <rire> Genre, c'est
1: vraiment les plus riches. <rire> ouais, ouais.
2: Mais euh, c'est ça. Donc, dans la plateforme électorale du Parti démocrate, il y a... Bon, l'option publique euh, pour ce qui est de l'assurance santé. Donc, on va un petit peu plus loin que ce que Barack Obama avait proposé à l'époque. Mais on ne va pas jusqu'à Bernie Sanders en ouais. disant qu'il faut un système de santé à payeur unique semblable à celui qu'on a au Canada. Mais quand même, la plateforme électorale est, est très à gauche et c'est est, quelqu'un qui, a, qui est au stade de sa carrière, euh, va, va essayer de jouer le rôle de, de rassembleur. Va, va n'hésitera pas à déléguer aussi. Hein, à, à des gens qui, au sein de son administration, voudraient tenter d'aller de l'avant avec une politique très, très à gauche sur un enjeu. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir si Bernie Sanders aura un poste au sein d'une administration Biden. Mm -hmm. Ce n'est pas impossible. Um, et je pense que ce sera un peu une, une espèce de... s'il est élu, bien sûr, une espèce d'administration de, de, de coalition où Biden est, est rassembleur et confie à certains membres de son administration de grandes responsabilités. Sur les questions environnementales, tu veux te gâter, tiens, pars avec le dossier, puis euh, va essayer de convaincre le Congrès d'aller de l'avant avec de grandes réformes sur ce plan-là, ça ne me dérange pas. Je pense mm -hmm. que c'est un peu l'attitude de Biden. Donc, si avec Trump, on a un gouvernement d'une personne, ou en fait une administration d'une personne, avec Biden, on aurait une administration d'équipe. Mm -hmm. C'est vraiment le teamwork, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et Biden n'a pas le choix de le concevoir comme ça, parce que c'est quand même un, un candidat euh, qui, a ouais. qui a ses faiblesses, qui a ses faiblesses, qui a, bon, on parlait du charisme tantôt, l'énergie, hein, l'énergie, ne veut, veut pas à 77 ans. Euh,
1: Ça se peut que quatre ouais. ans, ce soit long à cet âge-là, là aussi. Là.
2: Oui, et souvent, il le dit, il se voit comme un... s'il est élu le, un président de transition ouais. vers autre chose. Et c'est là où les, les jeunes du Parti démocrate, dont on a parlé tantôt, là, pourraient... Je pense, dès la prochaine élection... Euh, prendre une
1: place plus importante.
2: Prendre une place plus importante. Kamala Harris, sa colistière aussi, représente l'avenir du parti. Il ne serait pas étonnant de la voir se présenter à nouveau euh, la prochaine mm -hmm. fois. Et, et c'est un peu ça. L'histoire des partis ressemble un peu à ça, des fois. On, on sent qu'on est proche d'une transformation majeure au sein du Parti démocrate, mais c'est comme si on était mais pas de à fait Mais Ça prend
1: l'élément transiteur qui se trouve à être de quoi de plus neutre, plus générique, plus, euh, ouais. plus cookie-cutter, cookie dans le fond.
2: Pis surtout, dans le contexte actuel, les démocrates ont vraiment peur de l'échapper. Honnêtement, ouais. ils avaient peur de l'échapper. Ils ont encore peur de l'échapper. Il y, y a une expression, en ce moment, dont on parle beaucoup, c'est le... Euh, le syndrome post-traumatique de 2016. Ouais. Les démocrates mmh. l'ont échappé. En ils pensaient qu'ils l'avaient, puis ils l'ont fait. Ils pensaient qu'ils l'avaient. Ouais. Puis là, ils ne veulent pas l'échapper parce que quatre autres années de Trump. Ouais. Donc, j'en reviens à Biden. Ce pas un candidat parfait, mais il y a beaucoup de gens au sein du parti qui avaient l'impression que Bernie Sanders était un petit peu trop révolutionnaire pour, mmh. Mmh. pour ce que pour, ça prenait. Là. Pour ce que ça prend en ce -ci, à ce moment-ci, c'est-à-dire juste reprendre la Maison-Blanche en juin
1: en jouant safe, finalement. Puis, dans cette reprise de la Maison-Blanche-là, ça m'amène à, à, à te parler d'autres choses que, que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure que depuis le début de sa présidence, Trump essaie d'étirer les limites de la démocratie. Euh, puis ça fait, moi, ça, fait, ça, ça doit faire deux ans que c'est clair comme de l'eau de roche que ce qu'il essaie de faire, c'est de planifier une délégitimisation des élections. Mm -hmm. à, à chaque étape, il glissait un mot là, un mot là, un mot là pour dé euh, délégitimiser le processus d'élection. Qu'est-ce que tu penses? Euh, en fait, la question, c'est plus qu -ce que comment t'entrevois entrevois les élections, comment tu entrevois un résultat serré, mm -hmm. puis ce qui va s'en suivre. On en, on en parle souvent de, est-ce que tu es prêt à laisser le pouvoir? une transition de pouvoir euh, euh, normale puis légitime, puis il n'a jamais répondu à ça, il a toujours dit que... ça, Genre, <rire> we'll see. <rire> Mais, ben we'll ouais. see quoi? Comment tu, comment tu vois ça? Est-ce que tu crois que réellement, il y a un danger pour la démocratie dans les deux prochaines semaines? Euh,
2: je pense que oui. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce risque-là. Je pense que Trump pourrait être tenté d'entretenir l'ambiguïté mm -hmm. pendant... Après l'élection, le soir de l'élection, après l'élection, et pendant la période de transition aussi, mm -hmm. qui mène à l'arrivée de la prochaine administration euh, au
1: pouvoir. Pis ça, ça se trouve à être quand? C'est le 20, 20 janvier. 20 janvier. Mm -hmm.
2: Donc, entre le 3 novembre et le 20 janvier... Il y a du temps. Il y a du temps. Et, et ce que Trump va faire va beaucoup dépendre, euh, je dirais, euh, de la clarté avec laquelle les gens votent Biden le 3 novembre. Est-ce que ce résultat-là est clair ou pas? Ouais. cest du serré ou pas, mm -hmm. en gros? Et euh, ce qui est encore plus compliqué cette fois-ci, c'est qu'étant donné la pandémie, les États ont, ont, ont permis... Euh, il y a plus d'États qui ont permis le vote par correspondance, le vote ouais. par la poste, et il y a des États qui acceptent de compter des votes après le 3 novembre. OK? okay. Et beaucoup d'États-clés de l'élection. La Pennsylvanie en est un, l'Ohio en est un. Il y a des États qui vont compter des votes jusqu'à deux
1: semaines. Fait qu'on ne va pas se coucher le 6 en disant « on sait c'est qui le président. » euh, le, ouais,
2: le, le 3? Le, le 3, 3, 3 oh, oui. Mais ça se peut que le 6, on ne le sache wow. pas encore. C'est pour ça que j'allais <rire> dire. On wow. n'est pas tout à fait dans l'erreur de penser que c'est possible. Um, je dirais que le 3... Vous allez regarder la soirée électorale. C'est sûr que pas. oui,
1: c'est sûr. <rire> le 3 novembre... On ne sait pas encore sur quelle chaîne, parce qu'on <rire> veut quelque chose d'impartial. <rire> oui, c'est ça. Euh, le
2: 3 novembre, je vous dirais, la Floride est un État surveillé. Mm -hmm. C'est toujours un État-clé de l'élection, mais c'est un des États qui n'accepte pas de compter des votes après, après le 3 okay. novembre. Le Il... problème, c'est que c'est tout le temps serré. Donc, on ne saura peut-être pas le 3 novembre, mais ça se peut qu'on le sache avant minuit. Okay? Et Trump...
1: Biden semblait quand même beaucoup en avance dans les polls en Floride.
2: Oui, ça s'est resserré un petit peu là, au cours des dernières semaines. Ils sont. Biden a peut-être un deux points d'avance en Floride en ce moment. Deux, trois. trois. C'est
0: un État aussi qui, depuis plusieurs années, c'est l'État qui détermine. Le... C'est souvent. Ce que, 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 que la Floride décide, finalement, ça, ça, ça finit par C'est un difficile.
2: État toujours important. C'est l'État qui avait fait la différence en 2000, notamment quand il y a eu le recomptage. Euh... Euh, dans l'élection dans opposant W. Bush à Gore. Mm -hmm. Donc, c'est l'État qui avait fait scandale à ce moment-là. Mais si on sait que Biden gagne la, la Floride le 3 novembre, avant minuit, on ne saura pas... On ne saura peut-être pas qui a gagné en Pennsylvanie. On ne saura peut-être pas qui a gagné en Ohio si on, si on tient pour acquis qu'on va compter des votes après le 3 novembre. Mais Trump a vraiment besoin de la Floride pour gagner l'élection. Okay. S'il perd la Floride le 3 il y a déjà des, des analystes qui vont dire « It's going to be difficult, blablabla bla, ». Bla. Mm -hmm. Et il y a peut-être, à ce moment-là, et dans les jours qui vont suivre, des, des républicains qui vont commencer à dire « Monsieur Trump, là, c'est assez.
1: Okay? » mm -hmm. OK? On a. Si OK, on... s'il parle la Floride, ça se peut qu'il y en ait qui... de, de, de son propre parti qui fasse là. C'est assez.
2: Le, la Floride, l'Arizona... Euh, je pense que Trump a besoin de la Floride et de l'Arizona pour gagner. En fait, il doit gagner. La Floride, l'Ohio, la Georgie, l'Iowa... Euh, la deuxième circonscription du Maine, la Caroline du Nord. Ça, ce sont, j'en oublie peut-être, mais a, déjà, les États que je vous ai nommés, c'est très, très serré entre les deux. Et Biden est en avance dans peut-être la moitié de ces États-là où c'est très, très serré, en tout cas. Mm -hmm. Donc, si Trump, on le voit le soir de l'élection, est en difficulté dans ces États-là et perd la Floride, ça devient très difficile pour lui de gagner l'élection. Ouais. Euh, et si c'est pas serré tout, parce qu'il y a des gens qui disent « ça peut être serré », mais il y a aussi des pronostiqueurs qui disent que ça se peut que ce soit un landslide démocrate aussi. C'est-à-dire ah, un ouais. raz -de marée démocrate parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de votes par anticipation, six fois plus qu'à l'habitude. Ah ouais. ouais. Il y a beaucoup de votes euh, parmi ces votes-là qui sont des votes acquis à Biden. Donc ouais, ça, c'est déjà dans la base. C'est sûr, sûr, Déjà sûr. en
0: caisse. Puis, puis à la base, je pense que plus le plus taux de participation est élevé, plus avantage les démocrates.
2: Euh, oui, euh, oui, parce que... Si le taux de participation est très, très, très élevé, ce que ça veut dire, c'est que les électeurs issus des minorités ethnoculturelles ont réussi à s'inscrire un petit peu plus sur les ouais. listes électorales ouais. et tout ça. La game de Trump, c'est de faire sortir son vote aussi, ouais. qui va sortir fort en principe, d'ici le 3 novembre, mais surtout le 3 novembre. Ouais. Et là, je vous dirais ceci, euh, le 3 novembre. Quand mm -hmm. vous allez regarder la soirée électorale, il euh, faut faire attention parce que les votes par correspondance dans certains États auront été euh, dépouillés. En fait, on les aura comptés avant le 3 novembre. Et les mm -hmm. résultats qu'on va avoir tôt en soirée dans plusieurs ça États... Va être,
1: ça va être beaucoup démocrate. Beaucoup après démocrate. Après ça, les républicains vont okay. venir.
2: Après ça, on va compter les votes qui ont été euh, enregistrés le jour du vote. Puis ça, ça mm -hmm. va être un petit peu plus républicain. Donc, mm -hmm. le soir du 3 novembre, s'il y à, a à 8h... Il faut attendre 9h, le dernier heure, call. Dit, hey, ben Biden <rire> va gagner. Pour faire attention, ouais. ça, va, ça peut se restabiliser dans l'autre sens, ça en fait, aller dans l'autre sens durant la soirée. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est problématique, c'est qu'il y a plusieurs états-clés où ça risque d'être serré et où il va falloir attendre qu'on ait compté tous les votes après le 3 novembre, peut-être trois, quatre jours après, une semaine après, deux semaines après, euh, pour savoir qui a gagné, si c'est serré. Et Puis... c'est là où, ce que tu disais tantôt, là, là Trump fait quoi dans ce contexte-là?
0: Ben, on... Si c'est
1: un landslide, j'entrevois pas de problème. Corrige-moi si je me trompe, mmh. mais si c'est un vote serré qui va démocrate, j'ai quand même pas un bon là, feeling. Surtout si
0: se m'a contesté, exiger des recontages, tout ça, là, on, ouais. a, on en sortira pas. Là,
1: ouais, et dire, ben, le vote par la poste...
2: Euh, c'est pas légitime, normalement. C'est pas évidemment. légitime, ta, 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 Puis, mais...
0: t'sais, puis t'sais, tu sais, tu dis sa game, c'est de faire sortir son vote, mais sa game, c'est aussi de ne pas faire sortir le vote aussi. démocrate. Puis, tu sais, je, 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 tu sais, il emploie toutes sortes de stratagèmes pour limiter l'accessibilité au vote par correspondance, à l'inscription sur des listes. Tu sais. Puis, ça m'apparaît tellement antidémocratique comme manière de faire, de limiter l'accès au vote des, des, des citoyens. Tu sais.
2: J'en reviens à ce que je disais tantôt, le fameux cynisme là, dont, dont mm -hmm. je parlais. Ils vont tout faire pour gagner. Ils mm -hmm. vont tout faire pour gagner. Et le problème, ça, c'est un, un chercheur qui s'appelle euh, Texera en tout cas, Rui Texera qui a qui a écrit, et d'autres qui ont écrit là-dessus, l'avenir démographique aux États-Unis avantage, en principe, le Parti démocrate. Parce que tu assistes à une montée oui. en importance des, euh, des latino-américains, notamment, qui votent surtout Démocrates et tout ça. Mm -hmm. Donc, les républicains réalisent que le bassin de vote qu'il auraient acquis diminue... Mm -hmm. euh, diminue au fur et à mesure qu'on qu avance dans le temps. Ouais. Donc, si tu n'as pas assez de vote pour gagner, tu fais quoi? Tu essaies d'empêcher mm -hmm. le parti adverse de, de faire le plein de vote le jour de l'élection. Ouais. Puis, dans plusieurs États, c'est pas juste Trump, dans plusieurs États, on a, on a des gouverneurs républicains, des législatures républicaines, euh, des élus républicains qui essaient de, de décourager le vote, de supprimer le vote. Mm -hmm. En Floride, euh, on a rendu une décision importante où on a dit que... Il y a euh, tous ces électeurs qui ont une dette judiciaire, qui ne devraient pas voter. Ça, ça touche un million d'électeurs. Euh, et ça fait une différence. La Floride, je viens d'en mm -hmm. parler, c'est un, un État où c'est toujours serré. Si tu enlèves un bassin potentiel d'un million de votes au Parti démocrate, ouais. c'est ça qui fait la différence. Non. Les détenus
0: pas... aussi. Excuse-moi. Les détenus aussi. Je pense qu'ils oui, qu oui. votent principalement démocrates et qu'on essaie d'empêcher le, le droit de vote.
2: Ça, euh, souvent, on, on va. On va euh, on va, euh, on va obliger des gens à se réinscrire sur les listes électorales après un certain temps. Euh, et généralement, ces pratiques-là, on le voit, désavantagent les électeurs issus des minorités. Mm -hmm. euh, parce que, bon, pour des raisons que j'ai évoquées tantôt, on n'a peut-être pas le temps parce qu'on travaille beaucoup. On n'a peut-être pas de voiture pour se rendre au, euh, là où il faut aller chercher la documentation, mm -hmm. euh, tout ça. Donc, il y a toutes sortes de stratagèmes comme ça. Et ça, c'est dans toute l'histoire des États-Unis, mais ça existe encore mm -hmm. en 2020. –
0: mais il y a quand même le système électoral de la manière qui fonctionne qui, qui est un peu archaïque il faut se le dire avantage quand même les républicains parce que là ça fait en 2016 puis en 2000 avec Al Gore puis euh, Bush Ou ouais. où est-ce que les démocrates avaient le, le, la majorité de nombre de votes puis que c'est quand même un président républicain enfin que tu il y a aussi ce système-là qui avantage un parti.
2: Oui, le système du collège électoral ouais. euh, qu'on utilise pour élire le président avantage <coughs> le parti républicain. Ça, on l'a vu. Les deux élections auxquelles tu fais référence en mmh. sont de, bon, de bons exemples. Et là, il ben, y a des gens qui proposent des réformes, mais c'est pas, ce sera pas d'ici le 3 novembre, mais c'est mmh. quand même compliqué à mettre en œuvre. Il ouais. y a déjà deux États qui attribuent leur, leur vote au collège électoral d'une autre manière, le Nebraska et le Maine. Euh, où on peut obtenir des votes au collège électoral si on remporte euh, euh, la partie dans les circonscriptions de l'État en plus de, euh, du vote qui est exprimé dans l'État. Euh, bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais il y a des gens qui proposent qu'on qu devrait attribuer les votes au collège électoral à la proportionnelle. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que si tu as un vote de plus, si tu termines premier en vote exprimé le soir de l'élection dans 48 dans 48 États, tu as tous les votes au collège électoral rattachés à cet État. Euh, en Californie, il y en a 55, je pense. Si tu es premier en vote exprimé par les électeurs en Californie le soir de l'élection, tu as les 55 votes au collège électoral rattachés à cet État. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. pour ça, bon, c'est un système qui fait en sorte que si tu gagnes la bonne combinaison d'États, c'est toi qui deviens président, même si tu as eu moins de votes au pays que ton ouais. adversaire. Mm -hmm. Et, et surveiller ça en 2020, c'est pas impossible que Trump réussissent encore à gagner la présidence comme ça. Mm
0: -hmm.
2: euh, il pourrait perdre euh, au national par 3 millions, 4 millions de votes, mais gagner quand même la bonne combinaison d'États qui lui ouais. permettent de, de garder les clés de la
0: Maison-Blanche. Mm. Puis jusqu'où ça peut aller, le fait qu'il s'accroche au pouvoir? S'il dit que... « Je refuse la légitimité de cette élection-là. Le vote par correspondance, c'était une fraude, nanana. Il y a eu ci, il y a eu ça. » Il
1: s'attache au lit dans la Maison-Blanche
0: puis ben dit « Moi, je sors
1: pas d'ici. Ben, il va que vous À un sortez. certain point. Puis si,
0: en plus, mettons, sa garde rapproché, il continue de le baquer là-dedans. Je veux dire, jusqu'où, tu si physiquement, il sort pas de la Maison-Blanche, qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'armée le chercher. Ben, C'est quoi
2: qui se passe? Ben, on a posé la question à Joe Biden à un moment donné qui qui a fini par répondre ça. Il dit, je vais demander à ce qu'on l'escorte. Puis il faisait référence probablement aux militaires. On va aller chercher. <rire> Évidemment,
1: c'est
0: étrange. On le a ridicule jamais... de la scène. C'est le genre
1: yeah! de... Tu un tantrum comme un enfant dans un... qui ne peut pas se faire acheter son jouet préféré. Ouais. <rire> c'est le genre de scénario qu'on voit dans des
2: séries
0: télé ou dans mm -hmm. d'autres pays. Um... Mais ce gars-là, justement, dans un autre pays, ce gars-là a des réflexes. S'il pouvait être dictateur, il serait. On s'entend là-dessus. Là. Il admire, en tout
2: cas, ce genre de chef d'État. Ouais. Si on l'a vu, Kim Jong Un, euh, j'échange des lettres d'amour ouais, avec oui. Kim Jong Un, tellement... la relation est tellement cordiale.
0: Dans le livre avec Bob Woodward, c'est tellement drôle la, la manière qu'il s'échange c'est vraiment des, des lettres d'amour puis il s'appelle Votre Excellence puis tout ça puis là il dit, aye, aye. il dit Donald Trump est tellement fier quand il s'est fait appeler Votre Excellence par Kim Jong Un la première fois, ouais. tu sais, c'est vraiment particulier. Mais tu sais, on, ça on dirait qu'il est plus proche de, de des Poutines puis de, 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 de des leaders nord-coréens. Que de, de pays, comme Trudeau, par exemple. Oui, j'en
2: reviens à ce que je disais tantôt. Je, quand on l'écoute parler, il, il, il utilise souvent des termes comme fort, puissant pour décrire les gens qui l'entourent. He's a strong man, mm -hmm. uh, he's a strong leader. Je pense que c'est quelqu'un qui aime ce type de leadership, des, des leaders forts qu'on ne critique pas trop. Euh, qui sont capables de, de faire taire la critique. Souvent, il avait dit des médias... Euh, Bien, on sait ce qu'il dit, des médias, mais je pense qu'il l'avait dit après une visite en Corée du Nord. Je pense qu'il était, était de retour aux États-Unis. Puis il avait dit, euh, quand Kim Jong-un parle, les médias, euh, ou en fait, le peuple euh, l'écoute. <rire> euh, puis il était pas... Je me souviens pas ce qu'il avait dit exactement, mais ça ressemblait à ça. Puis on pouvait sentir une espèce d'envie que ça se passe comme ça mmh. aux États-Unis aussi. Ouais. D'ailleurs, on le voit, là, la manière dont il traite les médias, encore dans ses rallies récemment, c'est toujours la même histoire, mais you're corrupt, you're fake, blablabla, bla, bla. euh, on vous montre pas les grosses foules qu'il y a ici, vous devriez euh, prendre d'autres plans de caméra pour montrer à quel point on m'aime et on m'appuie, ouais. donc il y a clairement, <coughs> il y a clairement une, une fascination en tout cas pour ouais. ces leaders un petit peu plus forts, il essaie d'incarner ça, mais il évolue dans un système qui permet qui pas, pas ça, oui. au président de faire ouais. tout ce qu'il veut. Donc, il y a un clash.
0: Mais bref, on peut s'attendre à un chaos le 3 novembre, là, je pense.
2: Si le résultat de l'élection est clair, moi, je pense que les, les républicains du Congrès vont dire, M. Trump, c'est fini. Et ça va être difficile pour lui de, de penser sérieusement à rester. Si mm -hmm. c'est très serré, moi, je pense qu'il pourrait y avoir des, des affrontements au sein de la société américaine entre groupes, euh, mm -hmm. Un peu comme ce qu'on voit dans les villes entourant euh, justement l'affaire George Floyd, mais des affrontements comme ça entre groupes qui exigent le départ de Trump euh, dans mmh. les rues en manifestant et des groupes un peu plus à droite qui, euh, qui sont également dans les rues. Et oui, ça peut mener à des affrontements je, violents. Je, je pense. Bon, oh, ouais. Quand on parle de guerre civile, moi, je pense qu'on va un peu loin. Là, ouais. La guerre civile américaine, c'était autre chose. Mais des, des affrontements en cas de, de résultat d'une élection... Euh, de résultats serrés à cette élection-là, où il y a une espèce de controverse entourant l'idée ou, de, de, de reconna... ou pas de reconnaître tel ou tel vote, où mm -hmm. on a un président qui dit « moi je pars pas tant que c'est pas réglé », où on a des mouvements qui disent
1: « il faut qu'il parte parce qu'il a perdu euh, », ouais, ça c'est à... un scénario... Euh... – Inquiétant. – À quel point est-ce que l'armée est indépendante euh, de la présidence Mm -hmm. Au sens social il y a il des dirigeants de l'armée américaine qui pourraient dire, là, il y, y a eu des élections, il y a eu un vote, il y a eu un résultat, on établit l'ordre, puis on, on protège le peuple pour pas qu'il y ait qu des, des débordements, peu importe qui est le président. Là, si on
2: regarde la Constitution des États-Unis, il y a deux choses à retenir. La première, c'est que le président des États-Unis est décrit dans la Constitution comme, en, comme étant le commandant-chef en des Forces armées. Donc, en principe, les militaires sont, sont, sont tenus, par lui. Sont tenus de, de, suivre, euh, de suivre ses indications et ses décisions. L'autre chose que qu'on doit retenir à propos de la Constitution, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme qui prévoit euh, ce qu'on est, qu est en train de parler, qui permet de régler ce genre de problème-là, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait... Il voudrait pas quitter le pouvoir. C'est jamais arrivé, là. Et il n'y a rien dans la Constitution qui nous permet de savoir quoi faire. Donc, mmh. est-ce que les militaires pourraient être tentés d'escorter de, Trump euh, s'il décide de s'accrocher au pouvoir? C'est très difficile, c'est très difficile pour moi de dire Oh c'est possible et tout ça, mais euh, je ne sais pas. On est vraiment dans l'inconnu. J'aimerais dire, j'aimerais avoir ma petite boule de cristal, ma, mmh. ma, J'aimerais lire dans le café et mmh. venir dans le café, <rire> mais. J'avoue que ça, ça dépasse, ça dépasse euh, le genre de scénario que, que pu, euh, auquel j'ai pu penser depuis que je suis la politique américaine. Ouais. Euh, fait on souhaite vraiment pratiquement un landslide démocrate là, rendu là. Les démocrates souhaitent, un, souhaitent ça. Et, et on les voit beaucoup dire, les sondages, il faut pas, il faut, on Aller fout voter. des voter. Tu ne
1: gagnes, gagnes pas les élections avec un sondage, Exactement. tu gagnes les élections en votant.
2: Exactement. Parce qu'en 2016, ça a été ça un petit peu le problème ouais. aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont restés à Ils la maison. Ils ont s'asseoir là en disant « les démocrates vont gagner ». Oui, puis de toute façon, Mme Clinton, je ne tripe ouais. pas trop, ça ne me tente pas nécessairement d'aller lui donner mon vote. Mm. Elle va gagner de toute façon. <rire> là, cette fois-ci, c'est différent parce que les démocrates voient l'enjeu de non-participation à, à cette élection-là. Si ça se décide, en 2016, là, ça s'est décidé... Ce sont vraiment euh, moins de 100 000 votes qui ont fait la différence dans trois États. Le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. Donc, c'est pas grand-chose. Moins de 100 000 votes sur plus de... C'était 120 millions de votes. Là, quand tu vois ça, tu réalises que ton vote personnel peut devenir très, très important. Ouais. Mm -hmm. Et ouais. L'enjeu est grand. C'est quatre ans de Trump ou autre chose. Ouais. Euh, c'est pour ça que je pense que le taux de participation risque d'être élevé. Euh, les bon. démocrates veulent aller voter, mais les partisans de Trump veulent aller voter aussi. Ouais. Donc, euh, ça va être. Euh...
0: Record, dirais-tu ça serait record? Je pense qu'on pourrait. Qu Est-ce qu'on est... irait
2: <rire> jusqu'à je... record <rire> euh, Je mettrais peut-être un petit deux là-dessus. Ah ouais? Oui. Ouais. Peut-être pas autant que Raphaël Jacob. Tu ne mettras pas ta carrière en jeu
1: là-dessus. Il le disait en
0: riant.
1: Dernière question, juste par intérêt personnel, avant de te laisser partir, est-ce que est-ce qu'on peut imaginer, une présidente ocasio Cortez, éventuellement Oui, oui, oui. Parce que moi, je serais là. <rire> le armes, le hein. gars le plus
2: heureux de la planète Terre. Là. Elle est extrêmement populaire, extrêmement talentueuse. Elle a le sens de la formule. Et qu'on soit d'accord ou pas avec elle, là, euh, je pense que les gens à droite aux États-Unis euh, sont conscients conscientes de ça aussi.
0: C'est un, un, un,
2: un nom à surveiller. Euh, je pense qu'elle est, elle s'inscrit tout à fait dans la suite de ce que Bernie Sanders a pu représenter. Mm -hmm. euh, Peut-être un petit peu plus pragmatique aussi, euh, c'est-à-dire capable de, de, de dialoguer avec les gens un petit peu plus au centre, au sein du parti, mais ça ne veut pas dire qu'elle va euh, renoncer à ses idées. Mm -hmm. Et elle est extrêmement talentueuse. Euh, je, moi, je pense que c'est un nom euh, qu'on doit absolument garder à l'esprit.
0: Et comme impossible, on dirait, à, à mettre dans un coin, on dirait que c'est une... Une débat débatteur, une débatteuse, je ne sais pas comment tu ça. hors Or-père. hors Or-père, ouais, elle, elle est excellente. et
2: Je parlais de ça tantôt. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'élus aux États-Unis qui ne savent pas comment maîtriser cette façon-là de
0: communiquer. Ouais. Je ne sais pas combien de millions
1: elle a sur Instagram.
0: Là, pour ouais. ceux qui écoutent M en, en audio, on parle des réseaux sociaux. Là. Exact. Oui,
1: <rire> ouais, parce qu'on nous voit, ouais. mais pas nécessairement.
2: Pas, pas nécessairement exact. Donc, je montrais mon téléphone. Ouais, ouais. Euh, ce que je suis en train de dire, c'est que Joe Biden mène une bonne campagne sur les médias sociaux en ce moment, mais c'est pas lui qui l'amène. Mm
1: -hmm. OK? Ouais. Parce
2: que ce n'est pas, pas de sa génération, c'est n'est pas... Barack Obama était très bon. Bernie Sanders est excellent aussi. Mais il y a des gens autour de lui qui l'ont aidé à mener ouais. cette campagne très efficace sur les médias sociaux. Mm -hmm. Ocasio-Cortez s'entourera bien à ce, à, ce, à ce niveau, mais elle comprend ça aussi. Elle fait elle elle-même ses stories, puis ses exact. lives. Quand,
1: quand Justice Ginsburg est, est décédée, elle a fait un long live qui a, qui a été vu par des millions et des millions de personnes. Est-ce qu'elle expliquait... Comment, con, comment continuer le combat? Comment continuer à, à avoir cette, cette idée-là en tête? Puis euh, c'est littéralement plusieurs dizaines de, milliers de, de millions de personnes qui ont vu ça. Tu sais. C'est ça. et des C'est <coughs> une conférence de presse, en fait, Mais impromptue, dit... ouais, que exact. tu fais comme tu veux, quand tu veux, en faisant le message que tu veux, puis ça, ça fonctionne.
2: Et il y a vraiment des effets générationnels en, en politique. Il <coughs> y a des... Quand Barack Obama a fait campagne en 2008, j'étais euh, prof invité sur la Côte-Ouest et je voyais des jeunes dans mes cours me dire « Merci beaucoup, c'était vraiment le fun, euh, mais là, je dois quitter. » Bon, à la fin du cours, euh, les gens partaient vite, je disais « Où allez-vous? » On va donner du temps pour la campagne de Barack Obama. Et Barack Obama a réussi à fidéliser euh, une génération d'électeurs qui sont encore acquis au Parti démocrate aujourd'hui. au où cortez bien, tantôt, vous me disiez « Elle est excellente, je, je tripe, elle est vraiment bonne et tout mm -hmm. ça. » Euh, elle est en train de fidéliser euh, les électeurs, les électrices de demain mm -hmm. euh, dans ce parti-là. Et je vous dirais que quand je regarde les deux partis, je suis pas mal moins inquiet pour le Parti démocrate quand je vois le une Acazo hein. Cortez que je le serais du côté républicain où Donald Trump a occupé tout l'espace pendant quatre ans. Et honnêtement, on sait un petit peu quels sont les visages de demain là, du, du côté républicain, mais c'est moins évident que du côté démocrate. Il y a moins de relèves parce que tout le monde s'est assis euh, sur ses lauriers, en quelque sorte, en attendant de voir ce qui se passerait avec Trump. Si Trump est réélu pour quatre ans, ça fait une grosse différence. Mmh. S'il perd, bien là, le Parti républicain va devoir se reconstruire, euh, les peut-être, peut-être, euh, certains disaient Donald Trump Jr. <rire> <rire> mais bon, mais, mais je trouve qu'il y a un peu plus... Puis ça, c'est indépendamment de mes opinions politiques, je trouve qu'il y, qu y a plus d'avenir en ce moment dans le Parti démocrate qu'il peut y en avoir dans le Parti républicain, si je regarde la relève. Mmh. Et Ocasio-Cortez fait clairement
0: partie de ça. ça. Oui. Moi aussi, j'ai une dernière question en deux volets. Oui. As-tu l'impression que cette, cette élection-là est extrêmement décisive si finalement l'ère Trump va avoir été une aberration, un genre de parenthèse bizarre de l'histoire des États-Unis ou, ou s'il est réélu un espèce de moment qui va, qui va complètement transformer le visage des États-Unis profondément puis ça va être excessivement difficile de... De revenir de ça. Puis après ça, deux, deuxième volet, comment, dans, tu penses, dans 20 ans, on va percevoir la présidence Trump? On va-tu dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? Ou ça va, ça va devenir une normalité? Ou ça va être un président comme un autre, finalement?
2: Je pense que les quatre premières années de Trump nous ont montré euh, ce à quoi pourrait ressembler la politique américaine s'il reste au pouvoir. Euh, pour un long moment. Je pense que s'il est réélu pour quatre ans, sa vision de la politique américaine, ce qu'il a proposé, sa manière de faire, son côté, euh, les attaques personnelles et tout ça, c'était là avant Trump. Mais mm -hmm. avec Trump, c'est sur les stéroïdes. Et ouais. je pense que s'il est, est réélu pour quatre ans, euh, il va inspirer justement d'autres jeunes républicains à faire la politique comme ça. Pourquoi? Parce que ça marche. Mm -hmm. Ouais. On, peut, on peut conclure que ça marche. Ça, ça permet de gagner des élections. Ça permet de, de tirer son épingle du jeu. Et on voit déjà des républicains qui tentent de faire la politique comme il l'a fait. Dans mm -hmm. les publicités euh, télévisées, on a vu toutes sortes de choses. Évidemment, c'est moins visible parce que ce sont ce sont des gens moins connus que Trump qui le font. Mais cette idée qu'on doit attaquer, cette idée qu'on ne doit pas faire de compromis et tout ça, euh, c'est en train de... Le souffler est en train de prendre. Et encore plus qu'avant, parce que Trump, s'il gagne, va démontrer que ça peut être payant sur le plan électoral. Donc, mm -hmm. ça fait une grande différence euh, s'il est réélu. S'il si, si ne fait qu'un mandat, Ben oui, on parlera peut-être un peu plus de cette présidence comme étant une parenthèse, mm -hmm. ce vers quoi on aurait pu euh, aller, mais on a décidé de, de faire autrement. Euh, C'est une bonne question. Puis, pour ce qui est de, du regard historique, en fait, du regard qu'on va porter sur cette présidence-là dans 20 ans, Bien, ça, c'est drôle parce que des fois, les historiens, au début, disent ça, ça a été une très mauvaise présidence, mais réévalue après coup. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, <coughs> on peut penser à George W. Bush. Bon, maintenant, on le compare à Trump, c'est sûr qu'il paraît peut-être mieux que Trump pour ceux qui, euh, qui étaient critiques de ces deux présidents-là, parce qu'on va beaucoup plus loin avec Trump encore. Euh, mais je pense que dans 20 ans, il y a quand même des gens qui vont, qui vont dire que ce président-là a été le meilleur président de l'histoire. Ouais, ses partisans sont convaincus mm -hmm. qu'il est, qu est le meilleur président que les États-Unis ont eu, euh, même dans toute l'histoire de ce pays-là. Même Trump le dit lui-même, « I'm the best <rire> ». J'ai plus fait pour les Afro-Américains qu'Abraham Lincoln. Ouais. Um, et il y a des gens qui sont convaincus de ça et qui vont rester convaincus de ça, euh, peu importe ce qui se passe, je pense. Pour les raisons qu'on a évoquées tantôt, les juges à la Cour suprême, c'est un bon exemple mm -hmm. de ça. Um, s'il est réélu pour quatre ans, ça fait toute une ça fait une grosse différence, je pense. Ça fait Mais une grosse différence.
1: J'ai le feeling, avec la dernière année, puis tout, tout ce, Pour reprendre encore une fois l'analogie la, que tu disais mmh. d'étirer la démocratie, moi, j'ai le feeling que s'il est réélu pour quatre ans, il, il, va, être, il va essayer d'être réélu encore pour okay. quatre autres années. Il va faire un poutine. Genre, ben <rire> oui, là. Tu sais, genre, il est tellement... On dirait que c'est tellement possible dans ma tête quand je quand je vois qu'en ce moment il ce qu'il est en train de faire par rapport aux élections puis à discréditer tout ça je me dis ça me surprendrait même pas ouais. que s'il est élu dans quatre ans il fasse hey euh, je peux rester encore quatre autres années
2: ouais il, il joue un petit peu cette game là aussi des fois sur Twitter ouais. tu le vois là tu campagne le vois, puis...
1: électorale genre Trump 2024 Ouais. Tu il fait juste poster ça, juste dire ça, c'est juste comme placer tranquillement des pions. Là.
2: Mais il y a un cadre constitutionnel quand même qui dit que le président ne peut, ne peut pas faire plus que deux mandats
1: consécutifs. Um... Ah, tu sais, aussi, euh, les mais, élections y a... devraient être finales.
2: Là, oui, ça, c'est aussi dit. <rire> Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il a 74 ans. Ouais, donc, euh, il y a une limite à ce qu'il peut faire, lui, personnellement. Mais, mais il ne fait <rire> pas de
1: support, lui. fait qu'il rallonge sa vie. <rire>
2: c'est ça. Euh, mais... Ce que je dirais, c'est que s'il si, si est réélu pour quatre ans, là, je pense qu'on peut peut-être commencer à se dire qu'il pourrait y avoir une dynastie Trump aussi. Parce que, je le disais un peu tantôt, euh, puis pas c'était pas nécessairement à la blague que je le disais quand je parlais de Donald Trump Jr., mm -hmm. je pense que c'est que quelqu'un qui a des ambitions, des ambitions politiques. Si son père euh, perd l'élection de 2020, ça devient un petit peu plus difficile pour les Trumps de continuer à à, à surfer sur l'idée qui sont qui sont les gens de la situation en ce moment. Mais si, si Trump gagne l'élection de 2020, mm -hmm. euh, pourquoi euh, pour, Moi, je pense que son fils pourrait être tenté de, de poursuivre sur sa lancée après ce deuxième mandat là. Donc, mm -hmm. ce serait peut-être pas Trump lui-même qui serait là, mais on serait un peu dans la même dans la même dynamique. Et je sais pas si vous avez vu Donald Trump Jr. mais c'est vraiment comme son père, mais ouais. peut-être encore exposant encore quasiment euh, dans, dans, le, dans les attaques personnelles. C'est vraiment un discours pour la base là, et pour la base de la base. <coughs> <coughs> um, et ce que je dirais par rapport à Trump, c'est que s'il est réélu, il aura l'impression d'avoir le mandat de continuer ce qu'il a entamé mm -hmm. pendant quatre ans. Et je pense qu'il va y aller encore plus à fond de train. Mm -hmm. D'autant que il n'aura pas le stress... Il n'y aura plus
1: d'élection à, à être élu. Exactement.
2: Après. Il n'aura aura ouais. pas le stress d'être élu après. Bon, peut-être qu'il pensera à l'avenir politique de son fils rendu là. On verra, mais <coughs> je ne vois pas pourquoi. C'est quelqu'un qui n'a pas changé de ton ni de discours en quatre ans et demi, en cinq ans, si on inclut euh, les mois où il a pensé se lancer dans la campagne présidentielle en 2015.
0: Mm -hmm.
2: S'il est réélu, pourquoi il changerait? Il ne changera pas. Il y a eu le virus, puis il n'a pas changé. Mm -hmm. Euh, il ne changera pas s'il est réélu. Je pense que ça va être peut-être peut encore plus affirmé euh, que ce qu'on a vu durant les quatre premières années. Donc, euh, le choix est quand même clair si on vote aux États-Unis.
1: <rire> si vous nous écoutez aux États-Unis en ce moment allez voter.
0: Le bon Parlez
1: choix. à tous vos proches pour aller voter. Puis faites le choix qui apparaît évident depuis le début de la conversation. <rire>
2: <rire> puis même, il y, y a des électeurs électrices américains qui habitent à l'extérieur du pays, dont, dont mm -hmm. des gens qui habitent Montréal. Uh, you can vote from abroad. Ouais, si, vous, Donc, euh... <rire> si vous pouvez voter, trouvez, trouvez le moyen de voter. De voter. Mais il faut voter. Euh, nous, on ne vote pas, mais ouais. on, on souhaite quand même que... Que les, gens, euh, que les gens votent, que l'élection se déroule bien quand même aussi mm -hmm. parce que euh, ça, on n'est pas à l'abri de ce genre de situation-là, nous non plus au Canada. Les, ouais. les démocraties, nos systèmes politiques évoluent. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'en est pas là au Canada, mais on voit qu'il y a des discours aux États-Unis qui traversent les frontières aussi. Mm -hmm. Et qu'il y a des gens ici qui se sentent inspirés par euh, des choses qui pourraient représenter quand même des, des risques pour nos propres euh, sociétés. Donc, mmh. euh, c'est important de s'y intéresser pour ces raisons-là aussi. Mmh.
1: Tout à fait. Merci infiniment. Ben, C'était ultra de. intéressant. Ben, 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 merci. Puis, euh, c'est ça. Ben, yeah. Yeah. À la prochaine. Prochain. Yes.